0: Bine v-am găsit la nota 2, Antipodcast prezent atât pe YouTube în format video, cât și pe Spotify, Apple și chiar Google Podcast. Deci, este important să cunoașteți, că este un produs care conține opinii mai puțin populare, uneori chiar specifice, expuse într-un limbaj necenzurat. Haideți să gândim critic și să ne dezvoltăm personal, asta e cel mai important, da? Let's go! Rășii treșe prin mine. Înțelegi? Adică cum așa e incomod că plin problemă nerezolvată și, deșină, și eu, și am încep să mă vinovățesc. nică nu fac, uh, mă uh, vinovățesc. Uh,
1: uh.
0: O jumătate de sară poți n-adorm din cauza asta. Înțelegi? Okay. Și eu asta am observat și spun stai ulea, că tu la o problemuță, miticuță, îți o amplificiș atât de puternic. Cum faci față stresului, anxietății și depresiei? Am pregătit un curs de psihologie cu Maxim Orândaș. Ai 27 de lecții cu durata totală de 10 ore. Toți doritorii care se înscriu acum la curs primesc cadou un e-book trusă de prim ajutor psihologic cu 66 de exerciții practice despre cum să elimini stresul, anxietatea și depresia în condiții casnice. Găsește linkul în descriere și înscrie te acum la curs. Ai o reducere excepțională în calitate de spectator a podcastului Nota 2. superb. Eu o să încep cu o glumă. Nu știu dacă... Eu cred că tu știi, dar totuși să dăm contextul discuției. <laughs> <laughs> Mi-am notat, am întâlnit-o pe film mai scurt. Știi că psihologi trebuie pentru a schimba un bec?
2: Eu știu, știu, știu gluma asta, dar am uitat. <laughs> ceva de genul 1, dar să te convine ceva de genul. Senor... 1,
0: dacă becul vrea să se <laughs> da, schimbe. Da, da, da. da. <laughs> pe acasă, deși despre gluma asta, pentru că... De ce am decis cu gluma asta să... Încep? Pentru că asta e un podcast pentru și care vor să schimbe. Adică, adică asta e ideea, da? Pentru becul și ala care vrea să schimbe. Eu cred să dăm măcar un impuls spectatorilor și să dăm niște răspunsuri la niște întrebări tare populare. Deci, subiectul nostru este limitele personale și cred că ar fi tare relevant să începem de la întrebarea cu și înseamnă în general, nu și înseamnă Cuvântul toxic e tare popular, în general, în, în ultima perioadă și, iată, la mine se formează o părere din urmărire, din observație strict, că asta e o etichetă pentru oamenii și care nu sunt maturi și nu vor să asume asumi conversațiile cu alți oameni. Adică, până la faptul că, dacă tu nu poți gestiona normal emoțiile sau nu poți comunica constructiv, apă, pentru tine orișine poți. Și e toxic, care... Te incomodează sau nu te aranjează okay. ca om, okay, da? Okay, du, din experiența ta, în general, ai, ai oameni care spun că sunt toxici sau sunt în relații toxice sau tot în jur, toxic? Eu înțeleg că generalizarea cumva este o problemă, dar vreau să înțeleg rădășinile, observațiile tale cu privire la anume la toxic.
2: Da, sunt și asta e pentru oameni. Adică cuvântul ăsta toxic sau etichetarea asta toxic mm-hmm. e o scurtătură pentru creierul nostru. Adică e scurtătura emoțională, pentru că, deși, cum ai spus tu, deși eu trebuie să mă gândesc, să trebuie să pui efort, să trebuie cumva să te impui, să analizezi situația, dar scurtătura asta îți dă o etichetă în care, și ea este emoțională, de ce? Pentru că, când se spune toxic, face o sucere de pericol, nu? Uh-huh. Trebuie să țin Toxic, alimente sau ceva, substanță, da. adică trebuie să țin distanță. și automat, trejitor, da, da, va, da, 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 da. Și în momentul când zic toxic, automat asta cumva mai impune pe mine să fac niște comportamente. Adică, bun, e toxic, îmi trezește mie anumite emoții, cum ar fi frică, eu fac comportamente, te țin la distanță. Uh-huh. Rup relația, țin la distanță sau atac eu și îți spun că tu, tu, tu faci așa. Dar te costă. Deci eu o scurtătură, te ajută mm. să nu cheltui multe resurse, dar te costă pe viitor foarte mult.
0: Dar și costă, de, de unde vine costul ăsta? Cum se formează el în termen lung?
2: Pentru că tu nu iei în considerare al context. Și să dau un exemplu. Mm-hmm. Uh, hai să presupunem soț-soției. Unul din parteneri, hai să-l luăm pe bărbat. Munci, ești mult, pe seama lui foarte mult. El, o muncă care nici nu-i place, și acolo mm-hmm. nu sunt condițiile care îi plac, și poate salariul nu e și care el și-ar fi dorit să-l aibă. Deplasarea poate e timp și asta îl frustrează. Poate nici nu a mâncat, poate și în seara și nu o mai dormit. Și atâta, are foarte mulți factori de stres. El vine acasă și se presupune că soție mi dă un task, dar nu poți duce să o, o pâine. Mm-hmm. Și în momentul și ala mintea bărbatului poate să apară de cum ești acasă și tu n-ai putut să te duci să iei o de adică cum pe mine m așteptat. Și poate să manifesti niște comportamente agresive, cum ar fi sunt juri sau hai să ridici vocea. Uh-huh. Nu înseamnă că e bine, dar ne luând în, în seamă contextul că uite, el de fapt are prea mult uh, factor de stres în viața uh-huh. lui și mai ales la momentul dat. tu îl etichetezi ca toxic. Uhum. Asta nu înseamnă că e ok, că el, de exemplu, te înjură, nu, 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 Asta tot, asta intră în zona aceea de inghinimie toxic. Dar, ne luând în considerare, toi să-i pui eticheta toxic și ai să-l ții la distanță. Nu ai să vrei să, să înțelegi deși așa se comportă și nu ai să schimbi situația. Uhum. Adică, tu sau ai să abandonezi sau ai să alătați, dar nu ai să rezolvi situația. Și atât.
0: No, vezi că asta lucrează și în două părți, cumva. Adică, până la urmă. În cazul care, în exemplu care l-ai, l-ai exemplificat tu, l-ai descris, nu să iei contextul din nervia bărbatului, de uh-huh. exemplu. Acum, dacă bărbatul dă o dată de așa, a doua oară de așa context, a treia oară, a patra oară, să formează precedente din care el trebuie să observe. Uh-huh. Să observe că asta sunt nervii lui și că el totul îi poate gestiona corect, adică el ar putea lua niște concluzii pe bază la. Da. să spun că asta ar fi certuri deja, da. cred că da? da. El poate să le iei dacă e foarte stresat sau nu? Adică omul când e tare stresat și preocupat cu alte gânduri, el poate să gestioneze emoțiile astea?
2: În momentul celălalt poate fi tare greu pentru că mintea lui o să acceseze pe experiențele pe care le are. De exemplu, eu manifestându-o astfel de comportament nu numai peste așa să le arate, Pentru că asta e o deprindere. Uh-huh. Dar, dacă ambii parteneri, și bun, dacă ne vorbim de relații de cuplu în caz, dar uh-huh. dacă ambi parteneri își doresc o modificare sau îmbunătățirea relațiilor, au nevoie să comunici. Au nevoie să-și cunoască triggerele seare. Adică, uite, eu deja ajung în zona asta când mă frustrez și eu pot să am un comportament neadecvat. Mm-hmm. De deci, aceea, dacă eu identific căci triggerul, eu pot să fac pauză, să-mi iau o pauză, să frânez, să stai puțin, mă duc, mă calmez, revin discutăm. Mm-hmm. Iată, doar în cazul când ambii își doresc asta. Nu? De multe ori asta spunea așa gen. Da, noi vrem să muncim, dar fiecare își așteaptă ca partenerul să facă efortul, dar eu pur și simplu vă aștept și să sculieg roata. Noi care.
0: vrem să muncim, dar începem cu dânsul. Da, 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 da. da tu, cu dânsă, da, tu, da. După da. tu. Da, 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 e ceva de genul <laughs> ăsta. Bun, dar dacă în relații, nu, nu în relații de astea, între bărbați și femei, de cuplu în general, dar în, să spunem în relații de angajat șef, în mm-hmm. relații de cetățean cetățean, în relații de colegi ca că când ieșim Undeva la obiere să ară, și să află mai mult la, la masă și unul manifestă un comportament mai diferit pe care tu nu-l răbzi. Mm-hmm. Hai să spunem asta din... Eu aș vrea mai mult să luăm perspectiva omului care etichetează și numește toxic. Nu din perspectiva elui care e toxic. Okay, da? okay. De exemplu, ți nu-ți place un om cum se comportă? Ce trebuie să faci tu ca să nu-l etichetezi toxic? E ușor, eu înțeleg că e ușor. Spui, la noi, la noi în ultima perioadă tot așa repede. Observații, concluzii, și gata. Ai nu refuzat ușor. la om și nu refuzi ușor. așa 30 de oameni și înțeleg, uh-huh. și înimerești în depresie în mare parte. E corect înțeleg, <laughs> da? și așa. Adică când este, de exemplu, la masă de oaspeți, un om care nu-ți place cum grăiești sau și grăiești, cum trebuie să te manifesti tu
2: Oh, și atunci e important că de multe ori persoanele care etichetează pe alte persoane fiind toxice, trebuie să se că de fapt ei singur nu manifestă un comportament toxic. Și aici e important pentru mulți oameni să înțeleagă. Persoana nu este toxică, comportamentul poate fi toxic sau neadecvat sau disfuncțional. Dar eu prefer mai mult disfuncțional pentru că dacă pui în paradigma funcțional-disfuncțional, înseamnă că omul e ok, pur și simplu nu merge ceva. Înseamnă că se poate decorecta, ca să fie funcțional. Uh-huh. Când noi zicem că persoana e toxică, deci cum se schimbă acolo? Tu... Ce... Orice n-ar face, el dacă e toxic, trebuie să interpretezi orice acțiune ca ceva rău. De deci eu mai mult pun accent pe comportament disfuncțional și aici revin că tu trebuie să te asiguri că și tu nu ai un comportament disfuncțional. Da că de multe ori tu ești uh-huh. toxic, etichetarea uh-huh. asta de toxic, dar singur etichetând pe altcineva ca toxic, singur devii acea persoană toxică. Uh-huh. Dacă, dar în momentul când ți cineva îți zice și nu-i, nu-ți place subiectul ăsta, fii politicos. Și aici e, e, e cam subțire hotarul dintre asertivitate și agresivitate. Pentru că uneori oamenii interpretează că îmi apără limitele, dar ei, ei sunt agresivi. Uh-huh. Uh-huh. Mm. și ești prost, mă întreb despre asta, da? Uh-huh. Asta nu e asertiv, asta e pur agresiv. Dar poți să zici, uite, eu a, te limitez doar la propria persoană și ești politicos. Eu nu vreau să răspund la acest uh, subiect. Sau, sunt mai multe tehnici aici. Că, poți Pe mine mă
0: deranjează subiectul care tu l-abordezi uh-huh. și eu nu vreau să-l discutăm aici la masă. Te rog da. frumos, uh, elimină subiectul, Asta exemplu, ar fi da? una,
2: din, una din soluții. Altă soluție este că să nu dai explicații. Nu dorești, și-adă. Mm-hmm. Da? Adică, nu trebuie să te... Tu nu ești dator să explici. Nimeni nu cere explicația ce. Dar eu nu vreau. Și atât. de multe ori asta se întâmplă la masă, cu rudile, mai ales în ședință, primești așa întrebări cum să le răspund la părinți, rudii, când te căsătorești. Negajă mm-hmm. întrebări, când e căsătorești. E un abuz. Adică, e, cumva se încalcă limitele. Din e treabă. abuzul din partea părinților, corect? Înțeleg? De aceea, care pune astfel de întrebări, mm-hmm. poate vine mm-hmm. cu intenții pozitive. Dar e o încălcare de limite. Uh-huh. Pentru că tu intri în viața celuilalt, pui presiune și aștepți din partea celuilalt un răspuns. Hai, dăm un răspuns.
0: Și răspunsul pozitiv. Adică da. tu aștepți numai da. răspunsul care îl vrei. tu de regulă
2: așa, e, de regulă așa. Adică nu o să spun. Adică cel care oferă întrebarea asta, bun, că poate să și prieteni dar prietenii nu să te întrebe așa, pur te întreabă. Adică uh-huh. ori răspuns ar fi ok, bun. Dar dacă e vorba despre părinți sau, nu știu, rudii. acolo parcă așteaptă da, 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 cușu. adică un răspuns pozitiv că tu mm-hmm. să spui că nu sau nu știu, ei cum nu știi, să începi iar și o încălcare de limit. Mm-hmm. Dar fi politicos până la urmă și poți să dezvolți curiozitatea, cum îi spui că îți înțeleg curiozitatea cred că și eu aș fi curios dacă aș avea un copil să-l întreb când se dar prefer să nu răspund.
0: E interesant tu ai folosită și în tehnica asta tu te-ai pus în locul omului care întreabă, da, da. ai descris situația lui, dar pe urmă revii în situația ta și spui că
2: Gena să mm-hmm. Pentru că omul și e curios, când o îți faci? Tu înțelegi acțiunea lui. Nu mm-hmm. eu blamez, nu eu etichetez, dar eu înțelegi. Înțelegi mm-hmm. că e ok să, să ai curiozitate. Dar totuși rămân pe poziția mea că să nu îți ofer detalii, să nu vorbesc, că mie nu e confortabil să vorbesc despre asta. Aici este o chestie tare interesantă.
0: Întuiesc că sunt mulți tineri care primesc așa întrebări, mm-hmm. da. Mm-hmm. E, asta se discută la greu, mai ales discută între fete.
2: Că okay. fetele
0: s-au pasat des, la vârsta de 18 ani, începe să fie apasate concret, mai ales și cu cât e mai mare vârsta, cu cât mai tare e apăsatul ăsta. Și la ieri.
2: bărbați, cred că tot găsești de asta.
0: Nu, intuiesc, da. Nu da, așa, nu mult, da. de... da. dar se găsești și la bărbați. Acum, întrebarea este, tinerii, ei încă nu s-au maturizat. Ei cumva, e ca când ești din adolescență, tu încă nu înțelegi bine cum funcționează lumea reală. Mm-hmm. Și nici atâta, nu atât, nu înțelegi cum să relaționezi cu alți oameni. Asta și e mai mare probleme, din cauza cărie personal eu cred că există criza de la 25 de ani. Okay. Când chic tot, tot cartina mira, cum îi spune, more, da? more, more. să modifică și în urma la modificările astea tu înțelegi că nu-i nimic idealizat și să-i idealizat o în adolescență tot și ești gândeai că e bine despre o menire uh-huh. în bine și uh-huh. tot așa și asta e prea un stres mare și ei când încep auzit de la persoane, de la părinți sau rude, așa întrebări, eu întrebi că prima dată vine o frustrare sau un glumă e percepută. Dar e când se repetă de a și a frustrarea asta în interior crește.
1: Mm-hmm. Tu
0: nu mai poți să discuți pur și simplu normal, echidistant. ce Și faci cu asta? Și ți faci cu frustrarea care în interior crește? Chiar dacă tu poți să zâmbești, să refuzi sau să respingi cumva Dar pe tine te deranjează Și tu zici că gata, eu la să mă văd cu rudile Că mă satură, știi? Asta e concluzia Eu și o strategie și asta, așa nu Să
2: s-i faci spațiu mare între tine și rude. A te alegi pe tine nu înseamnă că tu ești ego- egocentric Și nu înseamnă că tu faci ceva rău altor oameni Asta înseamnă că tu să alegi sănătatea ta mentală Deci dacă tu ai avut, întreprins niște acțiuni Și spus celuilalt bă, nu i plăcut, nu vreau să discut, adică și celălalt nu înțelege. Deci, e și asta o strategie să creezi distanță, da? sau o, o groapă mare, în care, măi, a, să ajungă când vine holubul, cum ea să ajungă, Mai departe, nu vorbim despre asta. Pentru că nu, nu înțelegi tu altfel cum pot. Dar asta e una din strategii, nu neapărat să fii singura. Mm-hmm. Mie mi-a plăcut în cartea asta lui... Marshall Rosenberg, despre comunicarea non-violentă, uh-huh. el are acolo un traseu, cum îți vorbești, non-violent. Și numai că, e, după părerea mea, acolo trebuie mai adăugat un parametru. Și dă să le zicem că acolo prima este despre observație, a doua este despre sentimentele tale sau afectivitatea ta, uh-huh. în raport cu ce ai observat, Trei este despre nevoile tale, patru este despre cererea și anume dai un plan concret ce să fac.
1: Uh-huh.
2: Numai că problema constă că oamenii cred că dacă ea să tot tățești pași, și celălalt să zic că, a, ok, dar hmm. nu am știut 20 de ani, dar acum am înțeles. <laughs> <laughs> e logic, nu? Da. Problema că ceilalți poate să zic că nu, și lasă tu cărțile astea de psihologie, sau viața e da. viață, da, sau chestii de genul ăsta. Nu m am învățat pe mine, dar e că trebuie mai adăugat un element care se numește consecință.
1: Mm-hmm.
2: Deci, Șantajul? Dacă, nu, consecință. Okay. Pentru că e ca și cum bă, cineva spune: Eu vreau să pălesc cu în perete. Mm-hmm. Ok, dar tu știi că este doară după asta. Nu m-am învățat Măi, eu ți spun că este doară, dar tu faci și vrei. Da? Mm-hmm. Așa, și aici. Nu i șantaj. spun că dacă tu ai să continui să faci așa, eu n să vrea să discut cu tine. Eu n să-ți răspund. Adică, uite care vor fi
0: consecințele acțiunilor tale repetate. Eu, așa cum mama mea, am comunicat o perioadă. Am fost tare neplăcut, dar noi ne-am înțeles. Știi? O trecut o perioadă de. 3-4 ani și ne-am înțeles. Spate din incuție, nu? Da, spate, se spate. Se Eu și drept n-am prerăscolit cum sunt mama în urmă la așa discuții. Mm. Eu cred că suntem ti bine, intuiesc. Dar asta e și ideea, că revenind la ideea ta cu că omul consideră că odată spune, după formulă, și gata, tot se rezolvă. Mie mi-a luat ani să comunic așa cum am înțelegi?
2: Da, și asta așa e așa. asta
0: e una, deci asta e una și-așelă, unul și așa scenariu repetitiv care. Eu am înțeles că nu pot să aștept mama să-și schimbe comportamentul, deloc, știi? Adică eu trebuie să ne asum tema asta. Și așa la scenariu, repetat, de fiecare dată, repetat. Dar cum să-i explici asta Hai să spunem, revenim la omul ăsta care se confruntă mult cu întrebările? De genul dat, dacă toți suntem în contextul exemplului dat, cu părinții și cu căsătoritul. Începe o auză și ești frustrat și sunt mai mult ca sigur că asigur, sunt mulți tineri care sunt frustrați. asta și nu știu ce să fac cu dânsa. Ce, ce le-ai sugerat tu? Să aplice formula ta?
2: Ea poate fi una din metode, nu-i singura, iar își repet, dar ar putea o încerca dar aici e important să poți și tu tolera răspunsul celuilalt că e una că tu spui parcuri și toți acești pași, mai spui și de consecință, iar odată ce implementezi consecință, site de tolerare Uh-huh. Pentru că dacă eu îi spun tot parcursul ăsta, iar eu nu tolerez și simt vinovăție ei, dar cum eu pot să-i spun mami? Azi, nu cum să nu vorgesc cu să în fiecare zi, uh-huh. nu cum. Dar dacă e moare azi. Da, uh-huh. așa, resentimentul. De asta nu e anxietate. Asta poate provoca anxietate, adică ești în continuu frică și îți crezi scenarii. Uh-huh. Dar poate să apară și regretul. Poți apară și uh, stări depresive cu uite, tu tine, și pe tine și fel mm-hmm. de copil tu ești, dacă tu nu răspunzi în fiecare zi, mami. Mm-hmm. Dar, odată ce tolerezi momentul ăsta, tu, de fapt, faci față frustrării. Dar dacă tu nu tolerezi, celălalt poate să iei drept alt concluzie, gen că, aha, pur și simplu trebuie să pun mai multă presiune și atunci celălalt îți cedeze. Da Eu mă mm-hmm. supăr, nu mă zic, dar două zile sau trei zile. Și atunci eu am observat că după trei zile copilul meu, am pe mă sună. Mm-hmm. Așa că hai trei zile să eu să mă supăr și mm-hmm. De asta e important să, dacă pui consecința, să o urmezi... Tu, tu vrei să spui că părinții pot să ajungă așa să observe și să facă,
0: să comporte cu copii? Adică eu, asta e p- ideea.
2: Eu pot spune cu e interesant.
0: Nu e interesant care, adică dacă tu ești părinte și ai copil, da, atunci îmi pare destructiv să
2: te comporți așa cu dânsul. Dacă îi se întreabă orice părinte că tu îi faci rău copilului. tău, el a zice că nu. Dar dacă știu la comportamentele sale, tu îi vezi că acolo e tare, e destructiv și disfuncțional. El spune nu pentru că așa e prașivca lui. Da, poate fi și chestia asta. Adică, și ca răspuns, e că cum tu ai spus bios odată, mm-hmm. răspunsul poate fi mare treabă și pe mine m-a lovit. Mm-hmm. Și pe mine m-a întrebat. Uhum. Adică e atât de pentru persoana dată că nu vede că asta e destructiv. Și, și aici apare chestia asta de m- disonanță cognitivă, tu să aperi mereu o idee da. Tu mereu să o aperi. Și îți dau un exemplu de disonanță cognitivă. Aha. Iată, în școală sunt mai mulți copii și își bat joc de un alt copil. Dar tu, de exemplu, te gândești că tu nu ești o persoană ră. Și tu aperi ideea asta Că tu nu ești o persoană Dar tu te-ai trezit într-o situație În care tu bați cu pchelul uh-huh. Ca tu să-ți menții ideea Că tu ești o persoană bună Tu îți găsești motive din tărire și îi spui Dar și el se ridică de fiecare dată Că nu el bate uh-huh. A, el, el vreți să ne provoace, da? uh-huh. Sau, Dar ce deci el nu ne răspunde înapoi Deci nu primește adică ta pur și simplu să da? adică Ca să ne întăresc ideea Că eu sunt bun ca om, mm-hmm. eu îți găsesc motivele este în comportamentul tău. Așa și aici. Eu, ca să demonstrez că eu sunt ca părinte bun, dar și pe mine, dar și, okay, dar și pe vecin, dar și așa și mai departe.
0: Pe mine, știi, și mă uimește. Că noi, dar hai că vorbim despre tineri și adolescență, eu încă sunt de acord. Mm-hmm. No, mm-hmm. Pentru că psihicul adolescenților, suprimaturizare, îl schimbă. Mm-hmm. Adică este o cale de la 20 la 30 de ani care transformă omul. Dar noi când vorbim de părinți, vorbim de oameni de minim 40 de ani, 45, adică realizați, poș închișoare, care trebuie să gândească mult mai bine decât gândesc tinerii, să zicem, da? Uh-huh. Trebuie să fie asumați, trebuie să fie deschiși la minte, trebuie să fie înțelepți. Și de aici apare ideea că cum un, un matur de 45 de ani pot să manipuleze propriul copil ca să-și realizeze propriile interese. Înțelegi la și mă refer? Dar
2: adică... nimeni nu se recunosc că el manipulează. Eu îți dau exemplu din practic Când îi spui direct Hai să zicem, părintele, spui uite, că aveți un comportament cu tare Asta poate duce la consecință Și fel de comportament Adică nici nu realizează Și îți dau un alt exemplu Tu ai avut vreodată vreo fractură? Da Mâna i mâna, ciorongi, și mâna, șiorongi, da, eu de asta. E fix așa, la vreau să-l duc. am <laughs> făcut. Îi pe ce ești Eu mai am dat foc la șoclej, la țară, și mai s-a aratat casa bunii. Tu mai ai <laughs> dat, dar eu am dat. S-a încheap să Dacă și în
0: paranteză până la exemplu tău, i-am dat foc și la șoclej și-am dat foc la saraiul vecinilor în ziua nuntă lor.
2: Vrei să-i faci surpriză?
0: Da? Eu nu-mi dau tot, dar eu ți astăzi două evenimente tare, așa strălucitoare în viața deci mea. Nu, <laughs>
2: bani, omul bate pe râca Și, și, și scop am adus de asta. Eu, vreo, un an, două, nu-ți-am avut o fractură la deget, în care am lovit cu pumnul într-o ușă care are sticle. Mm-hmm. Și ne-am tăiat degetul. Ne-l-am fixat nu cam bine. Deci știu asta ca normal, adică, dar asta uh-huh. cumva de așa nu-i cheamă ok. Uh-huh. Pentru că nu a fost pus din start ok. Uh-huh. Și atâta, el a crescut așa. Ea ca și aș matură, dacă în mintea lor a fost repetată de foarte multe ori, niște, idei care sunt disfuncționale și îi le-au repetat ani de așa și-o crescut. Uh-huh. Ca și din ca așa pe o parte, nu-i cam bun. De asta faptul că are o anumită vârstă nu garantează că el e înțelept, că el își dă seama de acțiunile sale, nu. Pentru că a fi înțelept, tu trebuie să pui la îndoială cum. Macar să faci o dată, știi cum să faci de Tu trebuie să știi despre, la contabilitate anual. da, date, uți, datele și cum mm, și așa e. Audit. Ești. Da, da, da. Ai chiar așa și cu credințele noastre. Măcar o dată, da, Noi să ne oprim deci stai puțin în lacă. Dar ce cu credințele este? Eu precis, e așa, uite cât parcă unii prieteni nu cam vreau să prietenească cu mine, dar deși și atunci poate problema e în comportamentul tău, dar nu în așa la altă de asta eu nu sunt de acord Că dacă ai anumit 40-50 de ani Automat gata tu ești părinte și gata
0: e dură Care cred că la mulți oameni maturi Nu o să le placă Dar eu o știu în rusă Am să o traduc Pe rusuri în cap Nu înseamnă că ești înțelept
2: Dar înseamnă că ești bătrân Da, da, da Dar da, 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 are loc Sunt mulți tineri Mult mai înțelepți decât unii maturi Ești specialist bun și vrei să faci
0: mai mulți bani pe cont propriu, înscrie-te în comunitatea Profi Brand și află cum devii influencer din nișă cu un număr infinit de clienți. Ai aplicație și chat cu acces la toți specialiștii din comunitate. Clic pe linkul din descriere și înscrie-te acum. Toți participanții care se înscriu acum primesc acces la 4 cursuri gratuite. Asta e un cadou din partea noastră de la Academie V pentru toți oamenii care vor să facă mai mulți bani. Uite, pentru mine asta e o parte din misiunea podcastului, cred, anume să aliniez faptul dintre tineri și maturi și să dă, f- creez niște punți, știi, niște. Uh-huh, uh-huh. Nu vreau nici să devalorizez complet maturii, dar nici să prelau tineri. Vreau să echilibrez okay. cumva, da. să contribuim la comunicare între ei. Așa, revenind la ideea cu toxic, ce înseamnă în general, et în definiția psihologică să zicem, ce înseamnă om toxic?
2: Dar nu există de definiții de om toxic. Noi? Toxic este mai mult marketing. Că el de explică ce trebuie să faci. E toxic, e pericul de-ați mai departe. Uh-huh. Din de multe ori noi vorbim despre comportamentul omului. Adică are un comportament. Omul nu e toxic în sine. Adică, eu țin minte și Albert Ellis, autorul terapiei rațional-emoțional-comportamentală, el zice că el fiind evreu, el zice că și Adolf Hitler el e bun. Uh-huh. Adică el are comportamente destructive Dar în sine ca ființă uh-huh. El poate ce bun da? Adică divizăm persoana De comportamentele și asta e mega important Pentru că atunci când stigmatizăm Cum am mai spus, noi azi vedem tătru, Pentru că noi îl vedem de un start Dacă eu te consider pe tine toxic Tu vii și îi întinzi mâna și ți salut și eu zic că are o intenție răă uh-huh. va vrei de la mine, vrei să mă manipuleze da? Adică eu nu te percep pe tine deja altfel Dar dacă eu văd comportamentul tău E destructiv dar este ești ok, înseamnă că lăs loc de schimbare. Deci este o speranță că se poate de schimbat. Nu există așa, că omul e toxic.
0: Tu ai spus un cuvânt, stigmatizăm și înseamnă asta? Etichetăm, îi băgăm Aha. un
2: șablon, stereotip.
0: Am înțeles, am înțeles. Deci până la urmă dilema mea cu toxicitatea, e corect înțeleg? Când ne-am notat dilema asta, că când tu consideri că sunt oameni toxici, apasta nu e atât despre oameni, cât despre tine. Uh,
2: nu am neapărat nu? Și, hai să dar și așa. cazuri e despre tine și cazuri nu e despre tine uh, mulți oameni iată că, dacă băgăm și ideea de limite uh-huh. uh, când întrebi cineva tu știi cine înseamnă hotările tale personale și de regulă ei parcă știu, parcă o uh-huh. noțiunea asta, dar și până la urmă nu-i clar uh-huh, uh-huh. deci ce înseamnă hotare personală pacă să te aperi pe tine, ok dar în ce domeniu? care sunt părțile cele care tu le aperi și de regulă, în diferite cărți, se undeva de la 5-7, poate chiar și 8 zone în care sunt limite. Mm-hmm. Asta poate fi timpul. Și atunci te întreb, eu încalc timpul cuiva? Eu, poate celălalt vrea să fie singur, dar eu o scot hai la petrecere. Mm-hmm. Asta, asta ar presupune că eu încalc limitele. Mm-hmm. Da? Poate fi așa naiv, dar eu o fac. Fix așa și celălalt poate să fac cu timpul meu cu uh, zona asta de posesie, adică a obiectelor. Mm-hmm. Eu poate să nu te îndrepte în de telefonul, da? Dar Dragi. tu poate nu vrei să ne-l dai nii. Da, adică poate, noi nu suntem în așa relație ca să ne dai nii telefonul. Și e firesc. Îți dau fizic, de exemplu, zona fizică. Cineva e ca, spune ne de un prieten așa mai apropiat de-al tău. Cine uh, poate Noi spune-mi dragos. vine și poate să pui mâna la timp pe umbră, da? noroc. ok. Da, vine da, da. Și tu simți ok. Vine da. persoană, simți agresiv. Da, tu vei mai să nu îl trăimbezi într-un loc. Pentru că sunt anumite limite. Tu, tu lui, dragul și ei, lărgit limitele, mm-hmm. dar mm-hmm. la este, Tu ai e nu numai atâtea. Nu, no,
0: că aici, eu cred că, dacă vorbim de propria mea experiență, eu în ultimul timp mi-am cam filtrat cunoscuță și prietenii care înțeleg limitele este fizice. Mm-hmm. Adică nu se întâmplă așa chestie. Rar, rar se întâmplă. Știi până unde dacă vorbim de și el are o inteligență emoțională tare, puternică, uh-huh, uh-huh. și anume, limitele tot. Și le poate pune okay. și le poate respecta. Apiată, noi cu dragos, suntem, de exemplu, așa prieteni care ne acceptăm, ne-am acceptat să punem mâna unul pe altul, dar nu o facem. Dacă okay. din respectul limitelor, știi? Ok,
2: ok. Dacă Asta poate e... să întâmple,
0: dar nu facem.
2: Mai bine... Nu. Pați să șase, <laughs> dar poate, E ca o regulă în limba rusă să ne glasnă e da? Adică da, da? Da, N-am vorbit-o, Observații dar noi ne-am, aud, da, ne-am înțeles și noi știm că e ok să o facem, da. dacă o să o faci. Dar ideea că și spațiul nostru și corpul nostru tot este o limită. Uh-huh. Cine pune mâna până unde spate apropie... Da, mm-hmm. pentru că este și zona asta socială dacă intri brusc la om undeva la jumătate de metru, asta e agresivitate e poate fi și intimitate mm-hmm. și de multe ori asta o vedem în filme da? când bărbat vine lângă femeie și contact vizual, respirație și asta e intimitate, mm-hmm. brusc dar asta poate fi agresivitate dacă tu faci asta cu un bărbat brusc, te apropie, mm-hmm. reacția lui sănătoasă să fie stimpință mm-hmm. să sau să te bruscheze. adică e normal, te aperi deci, și zona asta fizică tot e o limită mm-hmm. pe care oamenii nu știu. Este zona sexualității în care cum ți-ți place să fii atins sexual, mm-hmm. despre ce teme acolo să se discute. Deci, zona ta. Și tu, câteodată sunt prieteni dește, nu știu, cum, cum a fost sexul cu așa ea, da? Mm-hmm. Deci, e o încălcare de limite. Tu poate nu vrei să vorbești despre asta. Și mulți, mm-hmm. de exemplu, merg în zona asta de imitare cum ar fi. Minciunez, da? De deci, că... Spun că au fost bine, dacă nu au fost bine, dacă au fost tare bine, slavă. Adică fiecare cu strategii lui. Dar asta tot poate fi o încălcare de limite. Este banul, care mult nu-l în considerare. Eu împrumut, eu șer, eu îl supun pe celălalt să depășească. Poate el are o regulă care spune că nu împrumut bani. Mm-hmm. Dar eu îl pun în context că să împrumut. Ha și drug. Ha, there, știi? Și atunci mm-hmm. valoarea lui de prietenie poate să fie pusă la îndoială. Și el cumva între două focuri deci a prieteni, de deci a valoare să nu n-o o dăie și atunci îți te... sunt comod
0: revenind la ideea cu și mm-hmm. momentul spun cred că eu am aplicația Revolut mm-hmm. am observat așa o chestie zilele trecute când mergi la acțiuni sau criptomonede investești da, bani da, da, da aplicația funcționează în așa fel când dai telefon așa el repede trebuie iată scrie am înțeles și ascunde sumele vezi? aha super Super. Ascunde să nu le vezi. Tu când dai telefonul așa, rezi și hop, o ascultă-te sumele și trebuie să dai telefonul jos ca să reapară sumele. Mm. Asta e revenind la ideea cu intimitatea da, cu da, prevință da, da, da. cifrelor.
2: Super, super ideea. Zai nu să te gândești că, că de regulă așa faci când tu vrei să da? Da, te tragi la tine. Da, da, da. Vrei să ții lângă tine. Și da, nu e. știi dacă îți blochează telefonul sau nu și cineva poți să-l iei
0: din da, mână da, da, să da, da. vadă sumele una alta. Deci asta e... Furtul așa în așa loc de obicei. Da, ți-l nu e o plăcutare idee ca asta. Și asta Ne-ne-ne tot sunt de, de limite în personale în bani, cum ai zis tu. Da, da. Revenind înapoi, este
2: timp, posesie, bani, fizic, intim. Poate fi și spațiu. Deci stai spațiu, spațiu tău, da, da. Uh-huh. Acasă, de exemplu, acolo eu lucrez, acolo nu trebuie să vină nimeni. Uh-huh, uh-huh. Sau aici stau doar cărțile mele. Sau, de regulă, din multe nu este spațiu ăsta în um, baie. Uh-huh. Da? Adică bărbatul are acolo, nu știu, într-o că nu-ți mii tot ce scabonal, <e außer riot guy> ce astea, cu 30 de apartamente și o baie, da? Da, da, dar da, da, poate fi asta și acasă la tine personal și de obicei yani, asta e gluma ce știi? Când se mută domnișoara, f- 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 femeie, fata la <s pear sauces> băiat, acolo ieși punit. Tătă cosmetica în baie și pasta de dinți și periuța, <Harrim rescued> și când te uiți bărbat în nic. Deci tot e o încalcare de limite. Pentru că tu ai avut poate no atât loc unde stau toate este cum de higienă și thi- atunci cum încolo se rup. Și tu poți să oh, frustrare în moment dat. Da, că, dar și frustrarea, Dar și tu nu mă accepti? Dar nu, și tu nu mai iubești
0: să începi manipularea? Da, deja
2: ai presiune, <laughs> da. Asta e presiune pe vinovații că tu ai făcut ceva nu corect. Da, Dar asta poate să întâmple și cu părinții. Uh-huh. Și, de regulă, cum procedează părinții? Intră în camera lui, copil, copil și o văzut că hainele, obiec nu stau și încep să le aranjeze. Uh-huh. Dar poate e confortabil copilul așa să fie. Deci, zona camera lui, ea lui, el gestionează acolo. Dacă, dacă tu te îngrijorezi că el nu faci curat, dacă ați fi, context, da? Da, fi contextul potrivit El ați fac curat Dacă ați să vină un prieten la dânsul Și el Nu vrea să în impresioneze că El să fac curat Dacă ți vine o domnișoară Dacă e vorba de Atunci ați fac curat Deci mm-hmm. contextul să-l impună Dar aceea e zona lui dar netolerând momentul da, avem o toleranță slabă, noi ne băgăm acolo și începe așa, acolo, acolo și băgăm lucruri. Este, unde...
0: Deci tu consideri aici de făcut o linie, o paralelă între faptul că să lești copilului spațiu, singur să înțeleagă că e râs și el trebuie să strângă, și între intenția părințului de a educa, pentru, părintele, mm-hmm. pentru că părintele intervine și începe a aduna tăt, pentru că el așa a fost educat tot și pentru că el consideră că așa trebuie să fie și copilul trebuie până el nu o să înveță și nu o să facă, eu nu mă lăs de el, da? Este și credința asta, da. Este și credința asta. Adică credința asta e sănătoasă sau nu? Adică e, e, e lucrabil cu psihologul? Da, e trebuie da. lucrată sau nu trebuie?
2: Trebuie să deja fiecare își alege drumul și fiecare cum consideră că trebuie să lucreze sau nu trebuie să lucreze deja fiecare mm-hmm. asta pentru dânsul alege. Dar ea se poate de lucrată, asta adevărat. Și doi, ideea acolo nu ne-a că inclusiv este că au fost învățați, dar mai sunt și frici, cum ar fi. Dar dacă el să aibă și așa, și-i murdar, să-mi fac curaj, dacă el să se întâlnească o fată, dacă e vorba de băiat, și ea ca să vină, și mamă lui educată, Da, sunt frici diferite. Dar nu-ți um? pare că asta e exagerare
0: din partea părințelor? Nu, într-adevăr e o exagerare. Nu, cumva, tu
2: știi, faci un om,
0: da? tu l-ai născut, mm-hmm. de exemplu, l-ai crescut, e sigurat, asigurat pe el, lasă omul să trăiască.
2: Eu sunt de acord cu asta, dar și sunt și limite. Limitele, totuși, și o formă de iubire, pentru că nu poți să le ieși în spațiul lor total. Da? Uh-huh. Faptul că eu, ca părinte, hai să zic, m-aș îngrijora și aș pe copilul meu unde se află, având o anumită vârstă. Pe de o parte, e sănătos, dar pe de altă parte, poți fi toxic, disfuncțional dacă eu sunt mereu. Uh-huh. Și ce te că vorba despre limite de timp. Cât timp eu pot să petrec, cât timp pot să z- dedicție. Uh-huh. Poate eu, ca om, sunt mult mai. A zic rezervat mă, uh-huh. mă consum foarte răbdă și am nevoie de spațiu meu și timpul meu, am nevoie după, nu știu, după lucru, vreo oră, două să nu mă ating nimic, să nu vorbesc cu nimeni da? uh-huh. este timpul meu dedicat pentru restabilire, iar dacă asta nu se ia în considerare și vii acasă și indiferent că ești bărbat, femeie și partenerul tău sau altcineva sau prieteni hai, hai, hai și mai stai tot tot în cază da? atunci apar frustrări și atunci se poate dezvoltă o agresie față de celălalt, pentru că tu m-ai impus pe mine, da? Te-aminte, oricum m-ați gândească la stereotipuri, tu m-ai impus, n-ați n-o că stai puțin, că eu am acceptat, dar n-am putut și să refuz. O să gândească mm-hmm. rapid, cauză-efect, tu, tu m-ai invitat, eu mă sunt frusat, înseamnă că tu ești văd. Toată e logic, mm-hmm. sau, nu e, logic. Da, e clar că nu e logic. dar în mintea noastră se așează dacă am un puzzle. Dar, ok, dar tu ești novată, tu ești toxic. Da. Sau invers, o să mă pe mine și zic ea, te-nși uzi, nu pot. Și nu am cu de caracter și nu sunt încrezut. Și de aici ne ducem în zona asta de depresie când mă învenuiesc, mă învenuiesc, mă învățesc și așa mai departe.
0: Eu corect înțeleg că acum când tu zici că trebuie mult de comunicat deci, din numele, să spunem, revenind la exemplu, mm-hmm, cu părinții mm-hmm, care da. sunt în copii adolescenți, de exemplu, sau, mă rog, copiii care sunt la învățat. Da, 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 da. Adică, de fiecare dată, în fiecare apel, trebuie de întrebat, tu ești ok, cât suni, nu ești ok, cât de des ești ok, sunt, da? Deci, părintele ar, ar fi... trebui să încep să întrebe ca să gestioneze spațiul copilului.
2: Da, 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 adică ar fi niște reguli bune. Acum, dacă părinții asta
0: nu fac. Uh-huh. Să uh-huh. O parte nu respectă regulile, da? În cazul dat părinței. Cum trebuie să și copiii cu părinții în cazul dat? Pentru că aici intervine toată responsabilitatea în capul copilului, uh-huh. El trebuie să-și creeze și eu, eu așa cred că limitele personale sunt de mine, că sunt okay. ele personale și eu da. trebuie să ne le formez. N-a să alți oameni să ne le formeze sau să mă înțeleagă, știi? Ok. Acum, care ar fi pașii ăștia? Cum copiii trebuie să vorbească cu părinții când părinții încalcă limitele date? Pornind hmm. de la ideea care am, am vorbit anterior, de la frustrări, că conștientizarea asta că gata, eu sunt frustrat, frustrat, eu trebuie ceva să vă schimb, dar este frica asta de vinovățăie, cum ai zis tu, sau de manipulări, de variante de astea. Ce trebuie să se întâmple? Ce acțiuni să ne repreindă
2: Depinde de, de, de tiner. Când cineva poate să fie ușor să zică că nu mai vreau să comunic atât de des, da? Uh-huh. Sau am și alte ocupații. Dar sunt unii tineri care stai puțin. Ei nu au învățat asta să zică că nu. Li este greu să zică că nu. Și atunci îi trebuie să încarce cu răbdare și cu eșec. Răbdarea la noi asociată cu. Greu. terpil Da, da. Și greu. să răbdă aici. Și... Doar, doar pot să fie și alte exemple. Sportivi de performanță. Când îi vezi cât răbdă și ajungă să devină campioni, mm-hmm. mm, atunci asta poate fi inspirațional. Dar să te înarmezi cu ideea că de la început o n-o să primească. Adică mm. să fii conștient că nimic nu o să primească. Nu că nimic, dar la început poți deodată și tu și ceilalți să ieși. Deci celălalt să nu ia în considerare ceea ce zici. Dar și ții să-ți fie. greu să spui nu. Uh-huh. Adică atunci mintea ta este dezvolta un scenariu, eu într zic, mamă, tată, eu nu mai vreau uh-huh. să vorbesc așa de moș, adică înarmează că poți ieșuiesc, din prima oară să nu-ți Și asta e ok. Pentru că dacă tu pui multă presiune, că trebuie, 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 trebuie să-mi reușească să spun nu, atunci dacă nu-ți reușești, tu poți să te învinovățești pe tine, să te dezămăgești. Și deja să mergem în zona aceea, hai să accept deja, da, mă doare, dar mai bine accept. Dar în momentul când tu îți spui că stai puțin, eu poți să dau greșe. Și asta uh-huh. e ok, e uh-huh. ok să dau greș. Atunci, cu timpul, persoana cea critică din mintea ta nu primește bonus, nu primești salariul lunar, nu primești salariul anual, nu primești prima anuală. Și că încolo el deja singura scrie cerere de concediere de la locul tău, din mintea ta, zic uh-huh. că da, nu te mai critic, se gata, mă duc. Am înțeles, am înțeles Totuși,
0: totuși uite, La nivel de proces știi, știi unde eu am înțeles Limitele personale sunt foarte importante Eu am înțeles asta Acum, după, 30 și Evident evident mm-hmm. nu. <laughs> Și am înțeles Atunci când sunt multe subiecte deschise care mă deranjează regulat. E ca și iau lecuță, mm-hmm. dar regulat în fiecare zi. De fel, mm-hmm. știi? Comportamente repetitive sau fenomene repetitive în viață care de mine depind, dar eu ori le las baltă, ori le ignor, ori le deprioritizez, dar ele în consumă. E ca când ajung la ele, ele încep așa. Cum ar roda înăuntru? Așa și eu... un exemplu? Un exemplu, cel mai simplu exemplu care l-am avut, asta e într-o comunicare cu un client pe care s-a primit să-l ignor vreo trei săptămâni.
2: Okay, da? Okay.
0: Din cauza că am avut și alte probleme uh-huh, cu mine, uh-huh. și probleme cu jobul, priorități de este, și nu ne-a venit de fiecare dată să-i răspund și să rezolv problema asta. Eu tot simțăm că trebuie amânată. Adică așa ne-am propus okay, eu. Okay. Dar totodată, de fiecare dată când apare vreo notificare sau vreun mesaj nou, pe Reșit trece prin mine. Înțelegi? Adică, cum așa, e incomod, zic, plin, e problemă nerezolvată și eu și eu încep pe m vinovăț... Nică nu fac, uh-huh. mă învinovățesc.
1: Uh-huh.
0: O jumătate de sară poți să dorm din cauza asta. Înțelegi? Ok. Și eu asta am observat și spun, stai, alea, că tu la o problemuță, miticuță, îți o amplifici atât de puternic uh-huh. și eu am găsit legătura dintr-o fapt tare mic. Că asta nu sunt diviziuni, strategii, din nimic. Asta e pur și simplu un element. Discomfort în viață, care ele stare multe factori de ăștia da. care generează în tine stresul ăsta. Cred că e stres, nu știu și asta. Discomfort de ăsta interior. Ceea că eu am făcut legătură că o simplă acțiune în viață poate să-ți creeze disconfortul ăsta și dacă el e regulat că te-o leacă, el, el așa ajunge de tare să amplifice și să afectează tot pe urmă. Tu nu mai ești focusat normal, mm-hmm. tu nu poți normal, te nervezi des. Și de aici am înțeles că trebuie tot de rezolvat în timp real a Deci, dacă ceva mă deranjează, eu dacă prima dată am să un deranj, eu deodată trebuie să rezolv. Că știu că mâine și și poi mâine așibă, și o lună bă, și asta nu să mi complici și viața. Ok, Ideea, Iar că pe mine mă interesează calea. Bun, asta e observația mea și e o soluție de mea. Calea dintre momentul în care tu nu știi cum, ce îți procedează? Și asta ține mult de tineri, 20-25 de ani. Nu zic că toți așa. Dar majoritatea încă nu au experiență normală de comunicare cu oamenii. Toxici, să-i uh-huh, zice.
2: Uh-huh.
0: Și între momentul în care tu ai decis să știi chiar cum să acționezi, cum de parcurs calea asta? E că asta mă greu, interesează.
2: Foarte greu. pentru că mulți... descurajează <laughs> mult putea <laughs> De fapt, îi dau speranță pentru că nu se aștepți, nu-și creează așteptări în alte. Știi, în, în ședință, desigur, persoanele vin cu așteptări în alte, cum ar fi pastila magică? Ei, asta e polbidă, dar este chestia că ei vin cu ideea că, iată, eu vin la psiholog, el îmi dă niște tehnici și eu total scăp de anxietate. Dar nu se întâmplă așa. Le aplică odată și gata tot. E asta, mm-hmm. e la Adnas și e așa, că o dată și ca idee. Dar ideea înține ține altă că eu scăp total de anxietate. Dar tu nu pot să scăp total de anxietate. Deci, oamenii nu urmăresc progresul, Ei urmăresc lipsa de durere. Uh-huh. Da, adică eu nu mă gândesc la progres. Uh-huh. Eu pot să am progres, asta e foarte bine. Dar eu, când văd calea, așa, acolo e dureros, eu zic că hey, ai, nu, 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 dă-ne alt, altceva. Da, și adică uh-huh. ai, și ai intervini concret și. praf magic. <laughs> nu m-am așteptat. <laughs> <laughs> okay. Pentru că e cale ușoară, nu? Da, <laughs> da. Nu da. gândești, și trebuie să pui formă, e dureros. Da, Poate te-ai da, da, da. gândit că tata și, gine, și e gineș, și într-adevăr e Dar de fapt, adevărul constă că noi nu putem să eliminăm durerea din viața noastră. ți a și greu de la început. Una ai experiență, se activează credințele tale și de oameni oamenii nu pot spune nu din cauza la asumții. Ce mm-hmm. înseamnă asumții? Stau așa uh, o structură de informații care te blochează mm-hmm. pentru că te blochează cu bună intensă. Nu ajungi într-o situație în care ptinte doare. Și asumțiile au reguli, cum ar fi, trebuie sau nu trebuie trebuie să ascult, trebuie să răspund la telefon mm-hmm. nu trebuie să spun că îi nu-mi place, adică am un set de reguli, pe urmă merg presupunerile care sună de obicei dacă atunci, dacă eu n răspund atunci mama supre, asta e caz aparte. Mm-hmm. sau dacă eu o să fac așa, atunci așa dar ele pot fi pozitivi și negative. Deci, De obicei, la mulți oameni sunt negativi. Dacă eu, nu știu, refuz, atunci nu, atunci nu, nu sunt prieteni bun.
0: Dacă dar, eu nu vin la zâd de naștere că mă deranjează, atunci pe mine prietenii
2: se mă respingă din gașcă. Sau așa ceva, da, da da, 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 dar depinde cum tu oferi. Da? Adică eu nu vin la zâd de pentru că voi puteți să-mi veni mai nervați, asta, tăți să se uite că tu ești, că tu ești straniu, dar ai un comportament straniu, dar nu că tinit enervează că tu poți să zici cu teaza nu pot, da? Mm-hmm. Sau, apropo, de tehnica asta, că tu poți să dai alternativă.
1: Mm-hmm.
2: Iată, mult să nu folosesc asta. Mam, nu pot vorbi acum, dar pot vorbi mai pe urmă. Da? Dele omului o alternativă. Asta le dă speranță că nu, că tu îi îndepărtezi din din lor. Că și părintele au fricile este. Cumva, noi am întreat împreună cel puțin 18 ani, cineva trăiește împreună până la 30 de ani, copilul are 30 de ani, da? Și atunci, el cam brusc o rupt din familie. Și părintele ceva nu e cu 30 de ani era lângă mine cineva, era ok. O deprindere. Simpla deprindere. După... Nimic cu emoții implicată, cu diferite lucruri. Și clar lucruri că noi, ca și corpul nostru uman, tindem spre asta uh-huh. Deci, când te tăie vreodată, ai văzut cum se cicatrizează? Bun, nu deodată, că asta numai în filme Marvel poți să stai deodată <laughs> cu timpul. Da. Așa și aici. Noi vrem un echilibru psihologic, da? uh-huh. să aducem înapoi, să vorbim. Și asta e normal. Dă-i alternativă acum nu pot sau eu pot o oră dar am nu lucrez sau acum vreau să mă adihnesc după lucru, hai mai pe urmă vorbim sau mâine vorbim, tu îi dai alternativă și o liniștești pe celălalt, dar a uh-huh. pentru fi greu sau n-ai parcurs pe urmă se activează asumțile este, așa încă una din să 3 este și partea asta evaluativă evaluativă da? evaluare uh-huh, core, uh-huh. în care eu evaluez situația în sine și zic că e groaznic dacă nu răspund la telefon, e rău, nu pot suporta, insportabil îi dau o, o apreciere. Și să s-o activează toate credințele ei. și mai este și o credință centrală în care tocmai știi să că dacă nu răspund înseamnă că eu sunt rău și nu mai iubesc pe mine și atunci eu să rău ca fi, fiică, fiu și prieten și așa mai departe. Deci e greu, e greu. Mm. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să suferi. E chiar ce e diferență. Mm. Oamenii cred că durerea asta e suferință. Durerea asta, inevitabil, oricum, la orice schimbare în viața ta, tu simți o durere. Cât tu ești din echilibrul tău. Mm-hmm. Suferință deja e un uh, produs al intelectului, adică în care eu generez credință, în care da, dacă ca supri și da, dacă asmoară că sunt pe mine și eu nu pot supraviețui și așa mai departe. Eu aleg deja zona asta. Ca... ideea fundamentală că e greu. E greu, dar ai nevoie de expunere. Fără expunere tu poți, să ajungi nu să ideea asta, să n-ajungi în zona că eu tot înțeleg cum spun nu, dar e că emoțional nu pot spune. Uh-huh. Adică pentru că eu nu fac, nu fac comportamental asta și nu tolerez momentul dat. Și în momentul când eu o să mai expun, tu îți faci greș, tu ai să tremurezi, băi, băi, să te pe alocuri și ai să spui că, e de ce am vorbit așa. Dar cu timpul ai să te și ai găsești reguli, cu care și tu și din jurul tău o simți bine. Deci asta okay. ține
0: de... Practica asta ține de dezvoltare personală, în da. mare parte, da? Da, da.
2: E din zona asta.
0: Eu am început să mă uit, să-l studiez tare aprofundat pe Arestovici, ne-i tare, îmi plac teoriile lui și cum el explică unele
2: chestii. Am văzut ieri chestii. la Cristina. <laughs> da, <Tu cu> <laughs> <păută-s> la o <Arestovici. laughs> da.
0: da, este. Și acolo era o chestie, el spune așa, că creierul uman funcționează în așa fel încât... Cunoștințele noi Asta înseamnă proces de formare A noilor legături între neuroni da? uh-huh, yeah. De exemplu Și el spune că legăturile noi între neuroni Se formează în decurs de jumătate de an în mediu Nu știu cât e de drept Dar până și mergem cu informația okay, asta okay. Și gândul care ne-a plăcut El a zis că în și s-a format O legătură nouă, neuronală Tu ai învățat să mergi cu mașina Sau tu te-ai învățat să comunici cu părinții Și să pui limitele personale da. De fapt, devii alt om, biologic vorbind. Uh-huh. Pentru că la schimbă structura creierului. Da. Adică, ceea ce, revenind de ce am spus ideea asta, tu spui că o să fii greu, pentru că asta e o cale de parcurs, din încercat, de încercat, de învățat, de studiat, de observat, de iar de încercat, da? Până nu-ți creează anumite legături neuronale, explic, uh-huh. experiențe, da, explicații da, da, da. în capul tău, și până tu nu devii, de fapt, alt om. Pentru că comportamentul schimbă alte legături neuronale și tot așa.
2: Da, e adevărat ce spune Christ și experiment pe taxeștii din Anglia, uh-huh. în care ei foarte bine se orientează în spațiu. Și atâta, făcând tomografie la creier să vadă, zona aceea a creierului care e responsabilă pentru orientarea în spațiu era mărită. Uh-huh. Deci având practica asta, că ești nevoiți să te orientezi în spațiu fiind taximetrist, tu... S-a, s-a accentuat zona în creier responsabilă pentru orienti- orientare în spațiu. Fix așa și pentru gândire, poate să influențează cortexul nostru prefrontal uh-huh. sau cortexul elului pentru decizii, pentru analiză. Uh-huh. Și respectiv, dacă tu pui la îndoială și asta e greu, și asta e turierul, și asta nimeni nu vrea să facă.
0: Pentru că. Aaa... Da, nimeni nu vrea să facă. Aici, e că aici este încă. Bancul ăla care e foarte, foarte bun, neșinte, dar îmi place. Nu e atât nu e banc cât o povestioară de asta cu morală. Tipa, că un om în fiecare dimineață se duce la lucru și trece alături de o casă în sat și pe prispă în fiecare dimineață stă moșneagu, mm. deci, și băbuța, da, și stă un câine. Și când ăla zeală, niorle, strigă. Chiar hămăie și neorlăie și o întinde. Și el trece o zi, a doua zi, a tria zi. Și la patra zi devine curios pe și cânele este atâta neorlă. Mm. Și se adresează la moș și îi spune Deci cânele vostru neorlăie așa de tare. Și el zice de pe el să o așează pe un, o țântă. S-o zice, și el și nu scoală de pe țântă și Nu se vede că nu-l are suficient de tare. <laughs> e pe concluzia idea. asta. Nu, a?
2: Normală idee, nu?
0: Da, revenind la... Deci Există frica, iată, tu știi că tu suferi, tu știi că asta îți afectează tot, tu asta de-aia mă conștientizezi și ca să întreprinzi niște măsuri, să te schimbi și să scoli de pe mm. țânta asta, deși oamenii mulți aleg să nu se scoale și să nu de zile, chiar zeci de ani sunt care aleg să facă, pentru să mine asta Asta
2: e strașnic, de exemplu. E strașnic, dar dacă ne uităm din altă parte. Pentru că sunt, e, ca, e bine că ai spus despre frică. Ea poate fi una din motivele de ce oamenii nu-și apără hotarele, de ce nu părăsesc acele relații cu etichetă de toxic, uh-huh. pentru că există frică acolo. Uh-huh. Și ea, frica poate fi divizată în motivată frică și nemotivată. Aceea motivată este când este prezent un pericol real uh-huh. din partea, nu știu, hai să lăm partenerul, ca model. Să punem șantaj, de exemplu, cu sinuciderea, da? Șantaj cu sinucidere, asta e unul. Poate fi, că asta pune apas pe starea de vinovăție. Da. Uh, poate fi șantaj că ți copilul. Uh-huh. Și dacă mai are și resurse, deci e un pericol real. Pericol real că uh, nu o să te la nimic. El mai bine te omor pe tine și pe mine, dar nu ai să fie anima noi. Este o istorie reală. Deci, știu, deci, eu asta pun la pușcării. Eu să fac așa că tu să dovedesc prin judecat că tu nu ești sănătoasă mentală și asta e mm. o copilul și tu ești tai totală pe este. Dacă te văd că, nu știu, ai de gând pleci la mine, eu te bat. Na? Adică sunt motivate fricile persoane. Și mai ales depinde de zona în care se află și nu are resursele necesare și nu știi la ce să apelezi. Și nu ești sigur că dacă apelezi într-adevăr să primească și nu a să fiasă ceva rău din asta. Dar sunt și frici nemotivate. Cum ar fi? Tu niciodată n-ai să-ți găsești pe nimeni. Uh-huh. Da, ați vine din partea partenerului. Mesaj mereu. Stai care... manipulare mai mult. Da, cred, nu? Da, uh-huh. da, da. Dar uite că Chiar și este ministrul propagandii din Germania nazistă, uh-huh. cum îi zice Ghebelis, dacă nu greșesc, el uh-huh. zicea așa că dacă repeți omul de foarte multe ori, el începe a crede în asta.
0: No, asta.
2: Asta în limba rusă se numește vnușenie. Așa da? adică...
0: funcționează propaganda exact. și uh-huh.
2: Exact. Și atunci imaginează că persoana aceea trăiește cu ideea asta că tu la nimeni nu trebuiești. Deci tine nimeni nu astea de zâli. Și cum e poate să iasă. Pentru că la un moment dat, spunându ți tu te întreb, dar poate între adevărat așa. Dar tu n-ai pe ce Și îți rămâne uh-huh. doar ideea. Uh-huh, uh-huh. Minci, la un moment dat, tu începi a din asta. Și asta ține de încrederea în sine, cred. Mm, posibil, dacă încrederea asta în sine, poate răbde spulbire, de acți ani de zile, ți lămurești că tu ești nimeni, nimeni, uh-huh. mai ieși bate, de exemplu, și apoi te înjură și este abuz, emoțional foarte mult, și atunci. Încrederea în sine se bazează așa că poate devine un castel din să vine un val și nu mai este încredere.
0: Uite, tu ai zis de abuz emoțional și la mine tot era notat ca idee din de, de încălcarea limitelor personale. Uh-huh. Ce înseamnă, cum îți definești și cum se manifestă abuzul emoțional în general? Anume, eu cred că mai mult în comunicare, să nu, uh-huh. nu vreau să atingem subiectele alea care to ai spus motivate, deci șantaj cu sinucidiri și variante de astea, pentru că ele, acolo trebuie altfel de rezolvat, acolo nu trebuie de ascultat podcastul, mm-hmm. cred că, mm-hmm. adică inclusiv. Dar e că vorbim de comunicarea mai, nu cu colegii, cu oamenii din jur, mm-hmm. în ce direcție? și cum poate să manifestă abuzul emoțional? Sau șantajul emoțional? O... Este diferență între abuz și șantaj emoțional?
2: Șantajul poate fi o f-o formă de abuz emoțional. Dacă se uităm după dicționarul psihologic a Asociației Americane de Psihologi, APA, acolo îi zic că nu există o noțiune universală de abuz emoțional. Să zică concrete că așa e abuz emoțional. Uh-huh. Dar ei definesc asta ca un comportament sau o formă sau un model de comportament gândit, deci del- deliberat uh, și repetat de către o persoană sau un grup Uhum. îndreptat către altă persoană sau alt grup cu scopul în urma căruia acea persoană simte o disfuncționalitate la nivel de comportament deci ceilalți uhum. vin, au un comportament comportamentul tău în urma asta se schimbă uhum. disfuncționalitate la nivel de afectivitate, emoții, ai alte trăiri și în genere starea ta mentală generală este afectată
0: este un pic, dar faptul că în media foarte tare se speculează cu ideea că nu-i bine ca Moldova să fii vorbitor de rus și vorbitor de română, asta tot e abuz emoțional din partea unui grup la adresa altui grup
2: de oameni? O Depinde. Dacă îi vine cu jegnir și spune că tu ești, nu știu, cei care vorbesc limba rus, sunt așa, uh-huh. sunt intimidați, sunt terorizați, asta e abuz. Uh-huh. Dar uh-huh. dacă sunt, de exemplu, reguli în care, îmi place cum în Statele Unite ale Americii, dar ei nu știu, știu engleză, tu vii poate în altă țară da și spui am sorry, I don't speak English da? uh-huh. nu știu dacă am spus corect dar nu este important Ideea, ei nu o să zică că și tu nu știi, duși o învață ei o să încerce să se adapteze să hai să cătăm uh-huh. o să-ți dea ei crezare Până toi să înveți limba și ai să te adaptezi. Dar nu o să încerc să te ataci. Bun, nu zic din tătă, tă, tă. sunt excepții. Eu am văzut, cred că da. eu am văzut în, în multe videuri că este tentativ și am văzut la mulți bloggeri care spun, eu, lucrez, eu sunt din, din Rusia, lucrez în Statele Unite ale Americii, sunt barista, încă greu vorbesc limba engleză. Mim dă crezare, noroc, salut, hai, îți arăt cu deget, cum vagă, sunt un numitor comun. Explicația este că, de fapt, Statele Unite ale Americii e o țară cu multe culturi. Mm-hmm. Și acolo sunt foarte mulți imigranți Și atunci este chestia asta de toleranță mm-hmm. Mm-hmm. Dar odată ce spui că e ca tu ești Am văzut un video la noi de, Nu știu dacă e de acum Odată cu venirea imigranților din Ucraina Am văzut o doamnă care vorbea în Ucraina mm-hmm. Fiind la stație PECO mm-hmm. Și era filmat un video în care ea, că Ne-au venit hahluși și ăsta. Mm-hmm. Asta e abuz mm-hmm. Abuz verbal și poate fi și emoțional, și nu știu. Deja, video nou este complet, dar dacă a fost și implicat forță fizică, deja și un abuz fizic. Adică, deci asta e abuz, când e intimidare, de să spunem cum arată în. Dar asta e
0: încălcare, de exemplu, de limite personale, da? Hai să, să excludem aici naționalitatea și asta tot e formă de încălcare limitelor personale, sau nu? O depindi
2: dă un exemplu cum te vie, asta că să înțeleg și eu cu limitele. În no, faptul personale... că tu
0: filmezi și ei în Republic, asta e încălcarea limitelor personale. De exemplu, pe hahlușca, și ei care vorbeau în și alții se revoltau. Înțarea
2: limitelor, știi pe ce? Pe etnii, pot spui, da? mm-hmm. Adică tu, tu intimidezi pe bază de etnii, tu ești hahlușca, da? Mm-hmm. Asta e etichetare și asta e încălcarea limitelor și asta e abuz. Pentru că mai tu puteai spui că tu te comporți, nu ok, da? Uh-huh. asta e una tu concret arăți că comportamentul nu e ok, dar tu ai pus etichetă spunând hahluș că tu de fapt ai intimidat persoana și asta e abuz da. știind că tu ești la tine în țară și ea este venită, poate nu din dorința proprie și tu bun, noi nu știm toată istoria, dar comportamentul ăsta deja este un abuz țară mică, inimă mare
0: Context bun. De a spune asta mai da? mare. <laughs> asta e tare bun slogan, țară mică gură mare.
2: <laughs> uite, uite, uite ce se zice și uh, dicționarul de, că, ce includ din um, abuz emoțional. Abuz verbal, intimidare, terorizare, umilire, uh, degradare, ex, exploatare, hărțuire, respingere. Reținerea afecțiunii, deci fiind peatră, adică de multe ori noi tratăm persoanele apropiate cu de-asta, pedeapsă pe tăcere. Pur și nu pierști nu dai nicio emoție. Mm-hmm. Sau unii ori părințe care se comportă de parcă nu există. Da? într-un mm-hmm. fel băgând vină. Izolare și control excesiv. Unde-i fost, da? unde ești? Da, ești dacă îmi vii, dacă îmi vii, dacă când vii. Tot e un abuz emoțional. Deci asta e un set de
0: măsuri la adresa altui om sau un grup, unui grup Practic de încălcarea limitelor personale. Aici am vrut să ajung, da? Deci abuzul emoțional, asta tot e o încălcare
2: limitelor personale. E o încălcare a limitelor, dar care duce la disfuncționalitatea comportamentală. Deci în urma acelor încălcări, eu vreau să nu mai vin la școală, dacă este bullying, da? Uh-huh. Vreau să fug, vreau să mă maschez. Eu încep să tremur ridicul seara că trebuie să mă duc la școală, lucrul sunt în altă parte unde am de dus. Uh-huh. Deci comportamentul meu se modific și el e disfuncțional. Eu pot să pierd munca pentru că am un abuz la locul de muncă, mm-hmm. emoțional. Și atunci eu pierd munca, pierd, hai să zicem, pe o perioadă de timp de supraviețuire. Eu trebuie să mă bazez pe mm-hmm. dar asta poate să mă spere pe mine. Și. E. E. E.
0: E ca tu zici cuvântul pierd, adică verbul, da? Nu e verbul asta. Nu e verb. Dar nu contează. Da tu ai vrut să spui că pierd jobul pentru mm-hmm. că am abuz emoțional. Mm-hmm e ca din perspectiva mea, cred că și din norul meu de cuvinte cheie eu aș alege mai degrabă să spun că eu aleg să-mi schimb job pentru că am abuz emoțional asta e decizia mea, asta e observația mea asta e decizia mea și eu asta nesum okay. în loc să mă impun deci eu, asta e pentru mine e gândire destructivă și iarăși vorbim, uh-huh. eu știu că tu uh-huh. nu ești de acord cu conceptul care eu îl dă la jertfă, dar asta e gândire de jertfă adică există și neva care pe minimă mă intimidează pe mine, adică în decidii mie și eu îns pierd. Nu, eu n pierd. Eu vreau să aleg
2: al okay, job, okay. știi? Eu am înțeles ideea, da, da, am da. Înțeles da, da, idee, da, da. Eu când zic de pierdere, mă refer că poate tu ai un job în care tu de mult l-ai așteptat, tu ți-l dorești, mm-hmm. e bine plătit, e... nu e ultimul. E adevărat, mm-hmm. dar în strânsă legătură și cu valorile tale, mm-hmm. și dacă tu ești într-o țară mică și care e greu, poți să-ți găsești în domeniul cealaltă, atunci tu îl pierdi, pentru că poate tu nu vrei să te duci, îți place proiectul, îți mm-hmm. place munca. Hai să presupunem, de din domeniul meu, tu ești psiholog pentru copii. Pentru copii la școală, da? Și ți-ți place să ajuți asta, ești satisfăcător și cu salariu, și cu tot copiii sunt... Bun, ți-ai găsit... Uh, Valoarea acolo. Și vocația. Și... Dar acolo, să presupune că există un mediu cam uh, așa cu abuz din treabă, mm-hmm. deși tu nu rămâi mai mult uh, la școală. Asta e un scenariu imaginar. Mm-hmm. Că nimeni nu s-a întâmplat așa, adică e. de nu deloc. Bă, e un scenariu Bun. imaginar. Da. Se întâmplă asta și tu nu vrei. Mm-hmm. Tu și asa ai găsit lucrul așa un an, doi, căutat până ai ajuns la estea. Și tu te gândești. Mai în tot atât de mult? Pentru că noi nu știm viitorul. Și atunci tu te axezi pe experiența ta. Mm-hmm. Spui, eu nu vreau să plec de aici, dar eu nu mai suport asta. Și atunci, într-adevăr, e o pierdere percepută. Dar, trebuie efort, răspos. Tu ai spus-o din perspectiva că tu poate ai avut experiența când tu ai plecat de sine și, într-adevăr, ai putut să dezvolți. Perspectiva, da, eu am
0: plecat, nii tot au fost dificultăți. Eu știu și gândire asta de mm-hmm. a pierde job mm-hmm eu ă, asta spun din perspectiva că noi toți suntem maturi după 18 ani și trebuie să ne sumăm acțiunile, deciziile, uh-huh, vorbele uh-huh. cu toate consecințele, știi? Adică e clar că aici iarăși e vorba despre cățaua cei care strigă și Adică uh-huh. înțelegi la ce da, mă da. refer?
2: Tu ai dreptate. Eu sunt de acord cu tine despre responsabilitate și asta e unul din punctele dacă vrem care relații, dacă vorbim despre relații de cuplu să se modifice. Deci, să purtăm responsabilitatea de acțiunile noastre și să purtăm responsabilitatea pentru investiții în relație. Dacă noi prioritizăm relația și spunem mm-hmm. stop, da, o să ne iei timp, o să fie greu. Eu încă mai am automatismul ăsta de a fi, să am un comportament mm-hmm. destructiv sau disfuncțional față de tine, da? Mm-hmm. Că unii oameni poate să glumească și noi e drept abuz, dar celălalt se că cam abuzat. Mă refer că ca de corp. O, oh, dar tu e ai adăugat după anul nou, oh, da. celul ăla poate să nu-i placă asta. Da, dar tu nu interpretezi asta ca abuz sau ca... Dar celălalt se începe a, a simți intimidare, se începe a... Are gânduri intruzive, trebuie să slăbesc, trebuie să trebuie să se începe a, a pune pe dietă, să îmi te că nu-i reușești și așa mai departe. Și atât, ați luat responsabilitate cât de azi înainte, eu trebuie să nu mai fac, sau, dacă fac, trebuie și celălalt să fie ok cu ideea asta. Mm-hmm. Sau, interpreteze că e ca glumă. Sau, dacă nu o poate interpreta, ok. Nu mai zic despre partea asta cu te adăugat în kilograme. Asta e limită, tot încălcarea limitei, da? Care ține de corp. Da, pentru că celălalt poate să nu fi plăcut. Eu, poate el singur stă în noapte, îți gândește, uite, am adăugat și nici greu să dau jos kilogramele. Și n-am când. Și mm-hmm. poate fi ca o glumă, dar... Percepută ca o gumă din partea, hai zicem, a soțului, către soție care au născut, da? Și mm-hmm. inevitabil schimbă corpul. Mm-hmm. Și poate soția se îngrăzgândește, de a m cu trecut tot ceva timp, eu aș vrea să revin, dar e cam greu, poate că e copilul, nu doar și așa mai departe, sunt diferiți factori. Dar dacă îți mai vine cu o replică de genul ăsta, poți să ajungi așa la pământ și te afectează grav.
0: Da, de acord. De acord, deci noi trebuie să fim foarte atenți unul la altul și totodată, în, în, de exemplu, în capul meu când ai zis de fapt o okay, cheacă și ei mai pus kilograme, eu observ tendința rudilor în Moldova, mm-hmm. hai să nu spunem, sunt și tineri care așa se comportă, dar tinerii este, cred că, așa, tot în așa mediu au fost crescuți, inclusiv și eu așa am fost cândva, poate și nu mai permit și eu acum așa. Iarăși în glumă, și iarăși neînțelegând că asta poate să afecteze pe cineva. Dar este tendința de a te băga în viața altui om. Adică, noi suntem prea o națiune, ni suflăm unul altul în borș, cumva, știi? Cum îți cum e ideea? Cum poate să întâmple schimbarea sau acceptarea, cumva? Bludeni, cum și să S-a respect, sau... da respectarea uh-huh. limitelor personale la nivel de comună sau chiar la nivel de o societate întreagă la nivel de individ, eu asta știu că fiecare individ trebuie să-și asume asta, să lupte, să comunice dar cum vezi tu asta fenomen dacă te-ai gândit tu cumva la cum de făcut de impactat și mai puternic oamenii să înceapă să-și respecta limitele personale pentru că eu cred că de aici oamenii își lasă spațiu unul altuia ei toți cumva să preocupă cu propriile viață și de e mai multă prosperitate decât în simplul fapt că noi unul pe altul mereu ne învățăm, ne dăm, nu știu, da, da, da. înțelegi? Și ne distrugem cumva așteptările și ne demotivăm. Te-ai gândit cumva la cum am putea impacta mai în lume sau cum s-ar întâmpla asta? Și mai repede, că e clar că dacă e vorba de 50 de ani și așa să învățăm. Poți și peste 30 de ani să se privească da. cineva podcastul ăsta
2: Așa o brevească. Internet ne nezăbude. <laughs> Tot este acolo. A, știi cum? este vine și educarea personală. În care dacă tu cunoști zonele tale sensibile și tu le poți apăra, și să apuni acele limite, și, dar sănătos le pui, adică nu să îi înjuri pe toți, dar să fii politicos, uh-huh. să îi dai de știri. Dar eu aș zice că asta încă e o artă, pentru că imaginați că ești în colectiv. Și cineva bă, se întreabă cum a cu un copil, da? Și tu poți să-ți interpretezi ca în calcare de limite. Și mă mm-hmm. a întrebat despre familie, dar de cealaltă mm-hmm. nu-și nu știut, că e cam greu. E ok, dacă de fiecare dată să te întrebă așa, e cam dificil dintr-o parte. Mm-hmm. Și aici vine ca o artă, cumva, să poți glumi, să poți ieși tu cumva din situația asta, fără să din simul. Pentru că dacă tu iesi mereu să zici, nu vreți vorbesc, nu vreau vorbe, nu, vorbe, nu, vre, nu vreți vorbesc, este riscul că eu ok, dar asumă-ți responsabilitatea că ceilalți poate să îndepărtează de tine. Zică, băi, nu avem nimic în comun. Tu nu spui nimic, ce tu mi întreb.
0: Uh-huh.
2: Și se creează un grup aparte.
0: Sau au depus deodată context spui Sorry, dar uite eu la job chestii de familie nu discut. Și... Da, da, da. Deodată da, dai tu la da, dacă da. e apare. La da, da, necesitate. da,
2: da, da. da. Poți spune că nu-ți supăra nimic personal, pur și simplu astea, așa un credul de-al sau uh-huh. Nu mi-e confortabil alegi tu strategia cum vrei să o de celuilalt, Dar e bine să-ți cunoști limitele și odată tu ce-ți cunoști limitele, tu înțelegi că, bă dacă eu, cu amiele, sunt respectuos și eu am grijă de dânsile, eu o să tind să am grijă și de a
0: dar cum să-ți cunoști limitele? Hai să întrăm în anumeța, cunoaște limitele și cum să înveți să spui nu. Adică să, e ca să rezumăm toate discuțiile. Cum poți să-ți definești tu limitele, să înțelegi? Asta trebuie să reiești din și pe tine te înervează, din și pe tine, te, nervează, din și pe tine te, nu știu, te bucură. Eu nu înțeleg. E că cum pot să-mi definești eu limita personală? Cum să le numesc eu? Limita
2: mea personală în raport cu și cu multe lucruri și, uite, eu aș zice ca o metaforă gen e ca o ușă care scârță da? uh-huh. e parcă nu e și nu știe dar e ca mai ales fix așa senzații, poate să strezească e în raport cu alți oameni uh-huh. și ar fi minunat să îți mai dai câteodată întrebarea păi pe mine mă epuizează asta sau nu uh-huh. eu pot să ne obiectivele mele personale dacă eu fac asta că de exemplu, hai să prespunem eu inviți oamenii la podcast, da? Uh-huh. Dar asta putem și poate și poți ii, puzi, poate cam o, nu coincide cu anumite lucruri din viața lor, dar ei da. poate au obiectivele lor, care zic stai eu lec, Dacă eu vin la podcast la tine, de ce o să cunosc mai mulți oameni despre mine, eu să-mi pot livra produs și așa mai departe. De, de, de. Atunci omul răspunde, da, eu băstor, dar eu negociez cu mine pentru că asta îmi ajută să ne ating obiectivele. Uh-huh. Dar dacă tu te implici în acțiuni care nu te ajută, ba uh-huh. din contră, tu pierzi resurse, nu ating niciun obiectiv, atunci poate da, poate nu. Dar poate nu trebuie de făcut asta. Te întreb, dar coincid cu valorile mele? Că poate tu vrei să fii nu știu bibliotecar, dar ți-i spune că tu trebuie să fii milionar. Dar nu coincid cu valorile tale. Uh-huh. Tu ai alte valori. Și atunci te întreb, ce ce eu fac? Coincid cu valorile mele. Poate tu vrei să stai acasă, dar pentru tine hai să zicem, prietenia nu e așa de vașnică. Și alți oameni care spun băi, prieteni, prieteni, și tu îi vezi mereu poză, îi vezi pe la frigărui, îi împreună îți duc peste pe hotare, familii, cum mă împreună, adică asta e valoarea lor. Uh-huh. Dar tu trebuie să întrebi pe tine, asta coincide cu valorile mele. Asta pe mine mă epizează? Eu pot proceda altfel? Sau nu? Și atunci întrebându-te pe tine, uh-huh. tu poți să-ți găsești niște răspunsuri să zici ok, asta mă ipuizează, dar trebuie de ținut cont și un bine, de. În
0: fel de să-ți faci. Da, ne? da, da,
2: stiu, da, mm-hmm. stai puțin. eu chiar pot, dar trebuie luate în considerare și criterii cum ar fi stai. Tu poți să te ipuizeze, dar ține cont că poate că într-adevăr asta te epuizat și nu mai ai resurse și de, pe bază la asta, dar nu e mereu așa.
1: Mm-hmm.
2: Da? Adică, nu știu, mă sun la 3 din 9, hai să facem un podcast la 3 dar cam o nu cam idee, da? mm-hmm. dar poate să filmăm în altă zi. Și atunci, ok, poate nu neapărat că nu-mi plac podcastul. Mm-hmm. Deci, Înțeleg. întrebându-te pe tine în zona asta, și să Atunci, fiecare dată când omul zice despre limitele lui personale, el sunt un disconfort interior. E ca și cum eu, în mintea mea, am un scenariu în care eu zic, nu, eu să zic nu. Dar, în realitate eu zic da, și parcă așa în interior se rădăște. Știi, senzația și ei care n-i nu-mi place. Știu, cu știu. Unghile de tavă, da? Și, mm-hmm. Sau pianoplață, nici nu-mi place. Când... Vezi
0: că ele sunt, eu și am observat că ele, zgârieturi de este și sunete de este sunt minore. Uh-huh. Tu, cacbă, ai spus odată, da în loc din nu, uh-huh. la o chestie minoră. Ai spus uh-huh. a doua oară, ai spus a treia oară și să-i sunt într asta. Și la fiecare dată cu problemele ele poți fi diferit, de diferit uh-huh. impact, știi? Și tu în fiecare chestie de asta accepți în loc să, să renunți, și îți este să adună toate și le tot începe să scârțâie și la un moment dat ieși din mință. De aici e întrebarea cum să spui nu în general. Iată, din punctul meu de vedere soluția e tare simplă și totodată e tare, tare complicată.
2: Cineva ar ți-ar spune cu gură. Spune, da, nu, spune nu, nu. Da, adică asta e ideea.
0: atâta vreme când e vorba de cum să înveți spui nu, păi dar spune nu. Și, și care simplu, e de, da. Și de aici încep chestii. Da, dacă... Mm-hmm. Te, uh, cum să treci de da-dacă este?
2: este? sunt acele asumții care o altă formă este dacă atunci da-dacă atunci mm-hmm. ele nu sunt rele în, 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 ca formă da? mm-hmm. spui că da-dacă asta înseamnă că e nu, ele te apără de ceva pentru că uh, mintea ta interpretează că poate fi un pericol și îți aruncă ține un scenariu să te testeze mm-hmm. fi gata, de obicei cel mai des întâlnesc la persoanele anxioase sau persoanele cu obsesiv compulsiv îi duc în zona asta clinică care spune: Da, dacă eu nu am copilul. Da, dacă... uh-huh. Și asta îi motivează să facă un comportament. Uh-huh. Iată, așa, și aici. Da, dacă nu să năsare, și Mintea ta nu vrea ca tu să suferi. Știți, să aruncă scenarii de tipul ăsta, să se asigură. Tu ai rezolvare, tu ai remediu împotriva acestui scenariu. Uh-huh. Dacă nu ai, el să la tine prezent. Da, să vină, da da, 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 da. Cum tu îi găsești un remediu? Mintea să-l linișteștești, poți să arunci alt remediu. Uh-huh. Și aici noi putem să-i spun un exercițiu de tip. Păi, dar care ar putea fi uh, un gând alternativ? Omul până acum îți gândește, dar dacă nu să reușească? Dar care e gând alternativ? Dar dacă nu reușești? Da, eu pot să nu reușesc din primă, dar asta poate fi o lecție pentru mine. Ok, asta poate fi neplăcut, dar nu și-al mai rău lucru. Dar la început asta poate să mă frustrează, dar nu înseamnă să am că eu nu pot să avansez, să mă informez, să performez și așa mai departe. Deci, a vedea și o altă perspectivă. Când noi vedem doar frica, uh-huh. noi prietenim cu frica, dar nu vedem uh, curiozitatea. Ok, dar poate să fie și altfel, nu? Iată să vedem. Și studiile arată că oamenii, este așa un efect în distorsiune cognitive, oamenii cu mai mare păcere să ocupă sau să apucă de o activitate, dacă interpretează asta ca experiment.
1: Uh-huh.
2: Adică uh-huh. în momentul când tot spui că stai uleac, asta e experiment, eu nu știu cum să
0: tu, deci tu, e corect înțeleg tu, când îți spuiți că eu vreau să experimentez, tu cumva îți permit să greșești? Da, pentru da? că
2: experiment presupune că nu știm ce să din asta. Uh-huh. Există experiment. Imaginează că tu ești un om de știință, ai pus halatul alb, op, ți-ai pus ochelare, ți-ai pus beijicul, mă cheamă, eu am, <laughs> sunt acreditat. Da? Să do, 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 do. mai o, un pahar de cavea și ăsta. Așa. <laughs> așa și dacă să înșerci, spun nu. Mm-hmm. Pentru că minte dacă noi spun da dacă, te-o să mm-hmm. activează nervos simpatic, ești în alarmă și mintea ta ți-aruncă doar scenarii negative. Aha, mama n-ați aha, partenerul n a Prietene, adică văd numai scenarii negative. De deci, ce? Pentru că tu trebuie să supraviețuiești. În momentul când tu spui că eu experimentez, eu nu știu, eu de start nu știu ce eu experimentez. Ideea, ok, am primit aha s-a supărat că eu i zis, nu, no, ok, nu, nu, ce ok. Obiectul numărul 3 s-a supărat pe, <tabi> știi, ca îmi scrie în anamnesea, asta.
0: Experimentul 23 <tabi> din de da, da, da. da, da.
2: Este ziua 5-a când da. refuz <tabi> mamei
0: <mameiBLANK tabi> ceva, da? Și
2: adică? atunci pare și amuzant și nu-i fricos deja. Dar da? tu începi să te adaptezi în momentul dat. Deci poți să privești asta ca un mm-hmm. experiment. Ok, eu încerc. Eu nu vreau să obișnuiesc. pe mamă, dar eu vreau doar să încerc să văd ce să fie, dacă să crezi niște limite. Ce
0: preconcepția și așa. Eu observ că mine mă deranjează. Mm-hmm. Una din presupunerile este mele este că eu prea de să spun da în loc de nu. Experimentul are scop să spun de 10 ori nu și să urmăresc ce se întâmplă.
1: Mm-hmm. Da? Și în
0: momentul da, tu în urmă la observații observi cumva și, transformând asta într-un joc și abordând prin umor, chiar tu cumva mai ușor depășești asta.
2: Da, pentru că unii oameni nu ajung să experimenteze, și rămân cu ideea asta uh-huh. da, eu tot înțeleg, dar emoțional eu nu pot și când zic asta îi refer la comportament. Da, hai să luăm așa un,
0: un, mai de rutină cumva spunem un caz, spunem că uh, sună un prieten de mai de mult, uh-huh. să zicem, uh-huh. da? Uh-huh. Și spune, hei, salut și faci acolo și stai în Chișinău de ultimul timp, da, stau. uite eu mâine vin la Chișinău și am distat două săptămâni, mă prenești? Eu azi vin la tine și uh, vedem, va de genul ăsta. Și mm-hmm. deodată dă buzna în viața ta, știi? Mm-hmm. Și de aici, că asta se întâmplă tare, de ea sunt tare mult cupluri, da, 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 inclusiv da, da, da. cupluri, da, da. știi? Mai ales în cupluri astea tragedie, mm-hmm. când unul din prietenii părților, știi? Prietena ei sau prietenul lui vin în cuplu și încep mm-hmm. a modifica regulile cuplului de viață. Iată, în așa momente, cum dispus nu unui prieten sau prietene ca să nu se supere? și corect pus întrebarea ca să nu se supere sau pentru asta nu trebuie văzut ce te interesează când tu pui limitele personale. Iar că mm, asta e bună Te întrebarea.
2: interesează să fii politicos, da? Dar mm-hmm. supărarea nu ține de tine. Și supărarea în sine nu-i ră. Ea ca emoții negative nu-i, nu-i plăcută, de ei funcțională. Supărarea ar presupune că eu... M-am așteptat la ceva, dar cele lucrurile nu au mărsă așa cum eu m-am așteptat. Uh-huh. Și normal că celălalt poate să aibă supărare, dar asta nu ține de tine, să ține de interpretarea celuilalt. El a avut anumite așteptări, sau ea a avut anumite așteptări, nu o coincid cu realitatea, a, trebuie să mă adaptez și asta e frustrant. Îi uh-huh. zici politicos, dacă nu-ți dorești, uite, nu pot, nu, la moment nu am ocazia. Dar am trebuie să dai explicații sau nu Dacă-ți dorești. De... Dacă îți dorești, dar de regulă când e cu de regulă este explicația asta pentru că ai o legătură emoțională cu acest om nu ți este indiferent de el și atunci de regulă asta e așa nu ești obligat, dar asta ar putea apărea ciudat când spun: „Nu, nu, nu vreau e cam ciudat. e o alternativă dar e ciudat.
0: Uite, eu am citit nu de mult, ne-am amintit o frază exprompt tare tare ne-a plăcut, ei spune așa când spune adevărul adevărul ăsta rămâne în trecut. Când spui o minciună, minciuna asta se duce în viitor. Și te influențează în viitor.
2: Asta știi la și poate să mai fi. Emoții, vezi că minciuna ei și cu un impact emoțional negativ.
0: Vezi că când un prieten te sună, da, înțeleg, și tu îl refuz, adică îl renunț, îi spui că nu poți să-l prinești și îi o explicație minciunoasă care nu e reală, Cel mai probabil că în viitor poate să se întâmple așa ca prietenul și el să afle. Și conflictul să mai repete
2: odată. Adică eu
0: să adeptă la faptul că elimină problemă deodată și definitiv, cu tot cu, cu rădășini, știi?
2: Nu, tu îți iei responsabilitate în cazul dat. Când noi spunem, și noi de regulă delegăm responsabilitatea situației. Da, adică, nu eu te refuz, da, nu știu, mi s-a s-o spars la mine și mm-hmm. așa va și tot inundat sau mm-hmm. nu știu, venit. Noi cumva delegăm responsabilitatea. Și-a prietenul, te vede pe zăcă, tătă-i ghine și-a și... Nu, nu e rău, mireu, minciună. de ce zici că nu e rău pentru că unii noi suntem vinovați că nu putem. Da, se mm-hmm. cumva contrazice cu valorile noastre. Și atunci tu parcă vrei, dar înțelegi că situația pas nu-ți permit. Și tu te simți a să-l refuz. Deci poate tu îți dorești, poate să fii fost singur, mm-hmm. Vin, eu pregătesc PlayStation-ul, comand și un kebab, două kebaburi pe pieză și noi țara vorbim despre viața noastră. Da? Da. Dar când ai alt sistem, fiind într-un cuplu sau familii, familie, uh-huh. clar lucrul cam e greu. Tu trebuie să negociezi și cu părțile celelalte și cumva trebuie să le introduci. Și aici au fost o problemă mare chiar și cu uh, oamenii refugiați cât din... Uh, uh-huh. Eu mă năinteam imigranți despre ucraini. Dar, de fapt, erau refugiați. Da, refugiați. Da. Corect, refugiați. Deci, unii dintre ei au devenit și imigranți. Why not? Cred că au aplicat la cetățenie. Nu da. știu, probabil. Dar uh, oamenii i-au luat, i-au adăpostit la casele lor, dar nu le-au dat un set de reguli. Și să faci, cum să faci? cu apartamentul, până când voi stați mm-hmm. și puteți faceți din apartament. Și strezând peste noapte cu apartamentul poate plin de gunoi și mm-hmm. distrus și stau mai mult și cum adica, deja trebuie să plec. Deci Adică, nu au fost stabilite niște reguli. Din buna intenție, de a i oferi un ajutor, voi n ați stabilit reguli. E așa mm-hmm. și aici. Prietenul poate vină și te cunoaște doar pe tine, da, mai mult. Mm-hmm. Și voi ați avut un set de reguli, da, Vorbim, vorbim, facem și vrem, merg râgui prin casă și ghine, da? uhum, uhum, uhum. Cu familia deja pasă, să nu mai funcționez moment. Dar așa de la caz la casă. Sunt familii care sunt ok, dar nici o problemă vin.
0: Tu ai cunoscut cazuri în care moldovenii au primit refugiați și pe urmă se pe asta,
2: Supărat Personal nu, dar din ce citem și se pe, mai ales pe Facebook și știrea că, da, e chestia că au adoptat adoptat, deci, da, adoptat nu, au adoptat. Da, da, nu. Da, nu mai stăpăt, scurt, postat, da. eu, eu primit la ei acasă și acolo. Uh-huh. După asta s-au s-o trezit peste noapte că ei cam nu e așa de curat cum ei se așteptau, da? Uh-huh. Adică sunt și cazuri așa. Eu credeam că chinezii nas ne atingă, nu știu, masa și n-a să o schimbi cu locul, da? Uh-huh. Deci și ei au schimbat. Adică sunt și așa stați. Vă a stabilit reguli.
0: Nu, da, pă, iarăși, ești iarăși, iarăși, da, de acord cu regulile, dar în momentul în care tu aduci, te oferi, ajută, da? Iarăși, e vorba de asum. Tu nu-ți asumi că totuși un om care, vă și e, nu a trăit în țara asta, mm-hmm. nu că
2: vor, nu mai vorbim despre familie. Și că el poate fi de orice natură. E diferat, dar dar asta nu am în reguli. Tu poți-i pune și de să-i pui niște care se spui că, chiar și la când angajezi pe cineva, tu știi că omul poate fi de fiecare natură, el poate să se comporte diferit. De asta și sunt reguli. Vin la ora asta, fie așa, salariatul, da, da, și așa mai departe. Da.
0: Știi și ei, aici e tare bun exemplu pentru toți oamenii care o ajutat și o a dus la dânsă acasă, refugiați, și s-a s-o dezamăgit, pentru că nu au pus reguli, că s-a s-o așteptat la altceva așa, ca s-a s-o supărat, ar fi ideea dispus la tăți ăștia că fix așa sunt copiii voștri când voi interveniți în viața lor fără reguli, nu? Așa, ca să oglindim o leacă. Nu, da,
2: poate fi, dar asta e dureros. Că... Eu știu că e de... dureros. De... Asta-i cumva <laughs> că și-i pune-o cu acolo unde eu a făcut treaba. știi? eficient pe unde da, pe unde nu. Pe unde, da, pe unde nu. Dar e ca, e ca tu spuneai despre da, că zici da, unde nu. Uh-huh. Și am vrut să mai bag o idee, că uneori noi putem să nu vrem asta, uh-huh. dar bine că am zis da. Exemplu. Poate prima dată te duci la filmare, uh-huh. te te-ai invitat la o filmare, uh-huh. da? și tu nu vrei, că tu noaptea n-ai zis anxietate. mă anxietate, să vorbesc, dar acum spar, a mă și mintea ta firească îți spune nu te du, e periculos. Uh-huh. Și atunci tu trebuie să mergi împotriva minții tale și spui da, mă duc, mi-e frică, mă tem, dar mă duc. Și asta îți poate schimba viața. Și hop, trezești, că uh-huh. deja te-ai adaptat și viața ta s-a schimbat, și când coltul ești la la podcasturi, ai podcast podcastul tău personal și așa mai departe. Știi care e Cum înțelegi dar când spui, da și când nu?
0: Adică, în capul meu a apărut deodată așa un filtru, scopul. Adică ofertele care vin Corespund scopului pe care îl iau sau nu corespund? Asta îl fi un filtru tare bun, de exemplu. Da. Da? Eu am scop da. să devin, hai să și eu am scop să termin universitatea cu diplomă roșie. Vorbim, da, 10 pe linie și să, mă, nu știu, să devin cel mai bun, mă rog, medic, stomatolog, să mm-hmm. da? mm-hmm. spunem așa. Păi eu am scopul ăsta în următorii șapte ani. Pe mine, toate ofertele celelalte care vin, mă ajută să realizez scop sau nu? Dacă nu mă ajută, spun nu. Da, dacă da, m-ar ajuta, spun da. da. Asta e filtrul este... bun, cumva, Da, de da, da, noi select. am
2: vorbit da, despre asta, cu obiectivele. Da, e scopură. explicații
0: bune, deși tu renunți?
2: Da, 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 da. Asta e ca, bună, tu ai spus asta, pentru că dacă ne gândim, ca să accept, dacă persoana acceptă, da, chiar dacă lui frică, poate mm-hmm. asta corespunde cu obiectivele sale, cu scopurile sale, da, poate într-adevăr vreți mm-hmm. să, nu știu, să iasă mass media, da? Da, da, da. Și tu mai ai cum dacă să nu te expui acolo. N-ai cum. Deci în mintea îți spune că e periculos, e prima oară și așa mai departe. Dar, depășind partea asta emoțională și acționând doar rațional, m-a. tu poți să schimbi viața spre bine.
0: E și tare interesant atât subiectul. Dezvoltarea personală spune, Ieși mereu din zona de confort. Adică uh-huh. accept în viață lucruri care nu ți s-au s-o mai întâmplat și care intenționat îți creează un disconfort chiar, da? Ok. Acum teoria cu limite personale, spune așa, apără limitele personale, uh... Dacă te simți rău ceva, apără, spune pune oamenii la loc. E ca cum să înțelegi când... Trebuie să accepti să te simți rău, oleac, pentru dezvoltare. Da? <laughs> și când e? trebuie radical și constant să menții o, o, nu știu, un front pe linii personală.
2: Vezi că ideea cu zona de confort e o leac ciudată. Tăi afirmă că noi suntem în zona de confort. Uh-huh. Dar sunt unii oameni care nu stau în zona de confort, crezând că stau în zona de confort. La uh-huh. ce mă refer. Ei sufer în zona ce. Dar traseul pe care are nevoie de parcurs îi mai durează. Uh-huh. Și aia aleg suferința mai moale în comparație cu ceea ce cred, că o să primească. Uh-huh. Răul mai mic aleg, da? Da? Uh-huh. da, adică eu poate vreau să am blogul meu, nu știu, pe Instagram cu sute de mii sau poate uh-huh. milioni de urmăritori. Dar frica că eu trebuie să postez ceva și pe mine să mă acuză și nu ia să-mi zic cum tu arăți și vorbești și și ești tu de expert, e mai dureros și atunci eu Rămân în zona asta, de public, dar tot acolo sunt pe mine, mă mănâncă. Uh-huh. Și asta de parcă m-aș pișca în fiecare zi, e că așa sta uh-huh. așa. Asta nu-i zona de confort. E disconfort. Uh-huh. Dar și, par, și drumul și ala mi se pare prea periculos. Și ești așa într-o zonă în care... Uh, de fapt, noi mereu să tindem spre o altă zonă de confort. Noi tindem noi spre mai mult beneficiu. Uh-huh, uh-huh. Noi se zona actuală, dacă următoarea zonă aduce mai mult beneficiu. Tu ești să mai mult dacă asta să aduc mai mulți bani. Tu nu ai să mai mult dacă cine asta nu ți aduc uh-huh, Pentru uh-huh. și eu trebuie să fac asta. Uh-huh. Dacă tu ești să vieți cu următoarea zonă mai mult beneficiu să aduce, atunci rămâne ideea să necocezi cu tine cum mergi pe traseul ăsta. Știi care ideea că. Atunci când tu riști,
0: riscul își presupune, uh-huh. nu doar că știi, dar își pierde. Uh-huh. Adică... Da, beneficiu poate să fie mai mare dacă el nu se întâmplă.
2: Asta e una din etapele riscului.
0: Adică eu cred că tot trebuie asumat în momentul deciziei. E, da, eu vreau e. beneficiu mai mare, o să posibilul, dar eu pot pierd tot asta. Eu-s gata, v-așa.
2: Poți pierzi, dar mă să te... știi cum să te îmblânzească sau nu îmblânzească, dar cum să te ademenească, da, da, să da, motivezi, să motivezi da? mm-hmm. ce ai putea primi. Mm-hmm, și odată, dacă tu vezi asta și tu duci ok, este 50% că eu pot primi asta, mm-hmm. asta deja te scoate din zona actuală. Deși drumul, sorry, drumul poate fi Așa, sus, jos, dureros. pentru unul se întors și are înapoi și ară, aia, așa, el poate fi dureros și el o să fie dureros. Pentru că n-ai cum să fie așa. Deci noi asta și ne dorim noi și din zonă și mergem așa, parcă până la colț, căs după un pachet cu lapte. Da? Uh-huh. <laughs> Dar de fapt, tu trebuie... Nu ai cum. Nu ieșe și atunci, când revenind
0: la dilema și de exemplu cu Instagram și popularitate, Mie, eu cred că... La, am atras atenția la faptul că tu ai zis că e mai periculos drumul și ala, știi?
1: Uh-huh.
0: că adică când pare un drum mai periculos o întrebare care din punctul meu de vedere foarte bine aterizează și elimină multe frici, asta e cel mai rău scenariu. Mine, întrebarea asta m-a, tot m-a învățat Cristina. E tare simplă eu am aplicat-o, dar nu în așa, nu în așa formă. Adică uh-huh. spui întrebarea, băi, care este cel mai rău scenariu dacă uh-huh. merg acolo? Ce se s-o întâmplă? Cel mai rău uh-huh. pentru mine. Uh-huh. Și când începi să scrii scenarii rele și începi a le conștientiza, înțelegi că puțin rău te așteaptă. Da. În mare parte, știi? Și atunci e frica asta să
2: domolești tare mult. Dar mai este încă ceva. spunându ți scrii scriindu-s, scenariul cel mai rău, tu de fapt începi să generești scenarii de adaptare. Ok, dacă a se întâmplă asta, înseamnă că eu o să pot face... A, tot acest... te pregătești de da? Ele, da, da, dar uh-huh. oricum se înceapă a genera, uh, hai să zicem, uh, ieșiri, evacuări, cum tu ai să te adaptezi în momentul cel. Ok, dacă a zic uh-huh. că, că a să răd de mine, a să râd și eu, da? Ok, am bifat, eu aici o să mă descurc așa. Și aici mergi pe fiecare treabă. Sau mai poți să mai adaugi, uh, tot să, să faci un update la exercițiul ăsta. Care e și mai bun scenariu?
0: A, nu, tipul astea, iarăși motivația, da, să s-o ei
2: Tu te duci da. în frică, tu te duci în entuziasm. Și tu înțelegi că ambele pot primi, da? da. Apoi tu le uniești și ajungi în zona asta de realitate. Punctul A. Da, punctul de păi, în realitate poate suntem și așa, și așa, dar nu am mm-hmm. de unde să știu. Mm-hmm. Dacă cum pot eu să fac să mă apropii de entuziasm, decât de frică? Și atunci tu creezi scenarii de adaptare.
0: Nu, în business asta e, să numesc trei versiuni a scopului. Uh, tu ai punctul A inițial de uh-huh. pornire că uh-huh. tu por- hai, hai, business, hai să luăm cu contul de Instagram okay. Spunem, okay. Da? Da, da. tu ai de exemplu 5.000 de follower punctul A, punctul B tu vrei 50.000 de follower uh-huh. da? spunem îți dai un termen de un an 12 luni, îmi parți da. 50.000 la 12 luni ai cam scopul lunar câți urmăritori noi trebuie să aduci după asta există B minim și B maxim
1: okay.
0: adică B minimul tu înțelegi că e 20.000 Așa, concret, mm-hmm. B mm-hmm. maximum spui că eu aș putea 70. Și tu îți dai o, o, un diapazon. Da, da, spun, da, da. Da, da. Și în funcție de, și asta asta mai pui aici uh, ce o să câștig și ce ți pierd, care e cel mai rău scenariu și care e cel mai bun scenariu, la B1 și la B2 tu ți-l descrii și îl începi acolo. Și practic tot planul, dacă faci ca că, că asta într-un Excel, într-o sară tu pur și simplu conștientizezi tot și trebuie să faci pentru asta. Și nu o rămas, nu n-o mă să-l foloseam. Din, dacă eu, ca uh, specialist de marketing în creșterea contului de Instagram, eu înțeleg foarte bine că... Uh, o să revin și la ideea care a spus Alina Andriuță în podcastul cu dânsa care uh-huh, am făcut, uh-huh, uh-huh. că trebuie uh, există consultanți și experți, dacă vorbim de consultanți și experți și de specialiști, în general de liber profesioniști, Există one-to-one și one to many. și asta două strategii absolut diferite de abordat. Și cei care lucrează one-to-one om cu om sau uh-huh. business cu business da, da, da. Știi? au anumite strategii de comportament și de dezvoltare. Și există one to many, unde tu singur ca specialist sau ca business le vrezi către o masă mare de clienți. Aia e cu totul altfel să Da. Dacă vorbim de psihologi cred că este Lapkovski și Kurpatovus one to many. Ei ieșit din zona one-to-one,
2: știi? Iau și alt statut.
0: Da, da, da. Dar asta e că e un punct B scenariu bun de cum un psiholog poate să devii extrem de popular în Moldova. Asta e bun statut.
2: Da. E bun da.
0: scop, gen bună aliniere, exemple de așa da.
2: Așa da, din anumit punct de vedere, că e eficacitate de a genera bun.
0: E, și înaltă, te interesează de case-urile, așa
2: Mă gândesc la ce, că el e bun, așa, da, că uite, tu poți să ai așa uh-huh. popularitate, așa bani, așa viață poți trăiești, da? Uh-huh. Dar așa nu ca eu, de exemplu, ca psiholog, mă uit la Lapkovski și zic că eu ca informație, așa nu. Serios? Da, zic că e, e prea primitiv, e prea ușor, e prea... Uh, cum îi zice, numărul rog, spaviehnă, adică e așa da, da, da. superficial. Da, da, da. Da. Și atunci eu înțeleg că n ai și lui așa. Eu înțeleg care e publicul lui. Deci nu e o acuzare ca el așa să nu facă. Mm-hmm. Mai înainte aveam ideea asta cu nu, nu, pentru că eu eram orientat spre cunoștință și mm-hmm. cunoștințele să fie cât mai valide, cât mai puternici. Ca să, pentru că eu, eu eram în zona asta de și sunt acum în zona asta ca psihoterapeut în care eu am nevoie de instrumente bune, valide, care să-l pot ajuta pe client să-și atingă scopul, măcar satisfăcător pentru dâns. Mm-hmm. Am zis să și eu, măcar. Satisfăcător pentru dâns, mm-hmm. că scopurile sale lui, nu așa da. Deci e important. Dar dacă eu mă orientez după Lapkowski, eu pot să zic lui că clientului fă și vrei. Acolo da, acolo sunt padvodnei, camnice. Ce înseamnă fă și vrei. Uh-huh. Și atunci eu înțeleg că lucrezi pentru masă. Așa, uh-huh. da, cum lucrezi pentru masă și este și tonei da, acolo și la American Engineering, care Da, de da, da. acolo concurența e mare în zona asta. La noi, Moldova, nu încă nimeni nu pe zona asta. La ruși da. sunt. Acolo, da. dacă nu greșește, și Mark Barton cu tot așa, el o acaparat zona asta feminină, uh-huh. el e pe femei, uh, Lopkovski e pe stima de sine și ca crupată el, el o dă pe creier, cu uh-huh. structura uh-huh. asta, dar mai sunt și alți mulți psihologi care tot așa o pun pe zonă că eu sunt primesc uh, mulți bani, sunt popular și așa mai departe. Uh, da. da. Și Da, da e și chestia între
0: alinea între business, valori și între așteptări da, 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 și da. scopuri.
2: Da, depinde tu ce vrei ca om. Adică vrei să fii popular, așa da, ca Lapkowski, da. Vrei să ai bani, așa da, ca Lapkowski. Vrei să fii un specialist bun în psihoterapie și să ajuți, așa nu. Depinde de scopurile tale. Da, sunt de acord cu asta, sunt de acord.
0: Ești mai trebuie stimulată și cererea, că în Moldova, din punctul meu de vedere, încă e un procentaj foarte mic de oameni Dar care s-o... vin la psihologi.
2: Dar sunt alți oameni care oferă, știi cum de astea, explicații magice, care cum își procedezi, fără să te
0: napreghești, și... știi și. și ce cel mai interesant aici? N-a, n-aș răspund strașnic, cred că. E interesant fenomenul. Că la unii îi ajută.
2: Nu am amânat efectul placebo. Și nu numai efectul placebo, mai sunt și alte efecte. Uh, nu ți-am minte cum se efectul cealaltă, dar era ideea în sine care stă la bază uh, de ce oamenii cred în astrologie, în uh, mituri și așa mai departe. Uh-huh. Trebuie să ne aduc aminte, dar n are importat. hai să spunem structură. Uh, odată tu ce crezi în fenomenul cealaltă, tu începi să te comporți uh-huh. în modul în care crezi. Uh-huh. Exemplu, tu dacă crezi că e ca fata și ea. mă placi, eu încep să mă comport liber. Uh-huh. Și chiar dacă mă refuz, eu zic că hey, asta e așa se joacă. Da? Uh-huh. Așa este așa un joc între noi. Adică eu adopt un comportament și dacă mi îmi reușește, eu întăresc ideea că, hei, ia că uh-huh. Și atât pe baza asta ideile de astrologie. Azi la tine și să, fii, să ai o dispoziție bună. Și tu începi să te comporți conform acestei convingeri uh-huh. sau vnușenile împărții totdeauna da, da. uită în limba rămâna cum e <laughs> uh, t-a. ai induce, ai împun da, da, dai da, înduci da? din hipnoz da, ai adică tu singur induci, înduci ții ideea asta tu te comporți așa și având clar lucru bun a dispoziție e înălpi cumva Cumva, da. Dar, dar adică tu ai văzut vreo negativă? Am văzut, nu
0: știu unde. Azi la tine și bă bătare rău. Pregătești-te. Nu, că acolo de altfel. La tine o să fii surpriză. zic. asta. Da, în da, da adică surprinz, e, nu, tot nu, e
2: pozitiv. Nu poți să dai negativ. Cum poți să dai negativ? Omul da. nasează din casă. N-a duc la lucru și apresa, ai... Asta <laughs> că în masă funcționează bine încă. Adică da, cum motivează e. oamenii, da? Este și placebo, dar este și nocebo care e mult mai rău? Și că aici e periculos pentru că emoțiile negative sunt mai puternice decât cele pozitive. La ce mă te referi? Este efectul ăsta placebo, uh-huh. da? spune că uite, tipa să-ți dai, nu știu, o pastilă care nic n ar nic. Dar ți-o povestit cât schimbă realitatea? Da, cât se calmează ritmul cardiac și așa mai departe. Și tu începi să te calmezi, pentru că nu te îngrijoresc, că eu am băut niște pastile, da? Da, normal. Și <laughs> invers, să-ți spune că tu bei pastila asta și tot e așa, nimic nu-i. În mod să-i pustâșc. Uh-huh. Și, și spune, poate să aibă efecte adverse, să înceapă, inima să bată mai tare și, și să simți cum parcă te amețește, parcă pe locuri transpir și uh-huh. tu pe a crede în asta. Pentru că emoțiile negative sunt mult mai puternice decât cele pozitive. Și noi am credem mai în mult azi. în trans.
0: Deci, anume din de acest motiv, eu nu, mă, nu citesc efectele adverse la pastile.
2: E rău. Trebuie să le știi. Mm. Pentru că dacă le știi, știi cum să acționezi. Nu
0: înțeleg, dar cum? Nu exagerează cu dozajul, adică asta e tot
1: și trebuie.
2: Da, dar bun, vezi că e persoanele care sunt anxioase, ele, dacă știți mm-hmm. că efectul advers, e precis, cred că nu mai efectul advers și mm-hmm. nu e nici pozitiv, dar efectul advers să fie. dar nu e rău să le citești, că trebuie să știi, că mai știi, organismul nostru e diferit. Da, da, Tu ce ai de limite și ai, ai pus ideea asta de Instagram, mm-hmm. dar acolo și toți încalcă limite.
0: Tot... Da, prin ce anume?
2: Nu e că tu stai, din critică? Nu, nu, una din asta poate fi, mm-hmm. da, pentru că astea poate fi chiar și abuz. Mm-hmm. etichetări de genul, Tu ești misogint, ești așa, tu mm-hmm. ești așa, nu, nu să ia în considerare, nu se delimitează comportamentul de personalitate, da, da. dar poate fi și să te întrebi cum la tine. Să-ți scriști la Rockmax, să nu scrive Rockmax, și zici dacă ești undeva. Eu nici nu știam știu cum, hai să și nu vorbim. Și ești tu.
1: E adică înțeleg. eu pe
2: nu te cunosc Cum? Adică unde se, ieșim? Ești în șoc Da, sau o să scrii, și uh... Cum la tine, Cristina? Da, da, ei tot și ne scriu Multe chestii adică, E una, da, noi oricum E ca rețele de socializare Oricum șterg hotarile astea da? Adică noi mm-hmm. oricum da. ceva expunem Exterior, dar nu ne așteptăm Chiar în așa detalii, dar acolo Sunt încălcări de limbi, să te întrebi despre viața ta Personală, da, să te întrebi Nu știu, să te dai întrebări la care tu deja ai dat răspuns tu știi că unde se li poate găsească. Da? Mm-hmm. Exemplu. Tu spui, nu mă m-a mai întrebați, despre curs, cursul este, nu știu, acolo. Da, și da, ala, da. Și da, acolo, da, în da. link și e acolo și îți scrie, noroc, Vadim, un un link, Da, e că eu am o problemă. Și se începe, tu spui, acolo găsești. Ah, eu înțeleg, ok, dar dacă, și el continuă să mă departe problema lui. Da. Da. Deci nu n luat în considerare răspunsul tău. Pe asta, și pentru mine asta
0: e semn că omul vrea atenție și vrea interacțiuni
2: De cât vrea problemă
0: Pentru dânsul problemă și întrebarea Căutatul linkului asta ăsta e predlog De a intra în comunicare tu, vrei,
2: tu nu m-ai întrebat mine, dar eu vreau comunicare Eu vreau interacțiuni Tu dacă vrei serviciu, uite este serviciu înțeleg. În care el este achitat, tu primești Vedem cum mergi mm-hmm. procedeu. Mm-hmm. Tu dacă vrei comunicare, tu nu, nu mă întrebi Dacă eu vreau comunicare, tu te gândești la binele tău Dar asta e încălcarea de limite mm-hmm. Și asta deja e intimidare eu am primit așa mesajul, salut Maxim, da, e ca ai așa, eu zic uite, Bun, fiind în social media, dar. Social, pe de socializare, uh-huh. eu dau un răspuns pentru că. Bă, poate un om caută ceva. Când văd că omul se aprofundează, zice, mai nu pot să dau un răspuns concret pentru că e mult mai complicat lucrurile, nu funcționează așa. Dacă îți vrei, un, o, vrei o consultare, putem organiza. Uh-huh. Da, 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 da. Și continuă mai departe să-și spună, nu știu, probleme. Sau așa. Deci acolo e o încălcare de limită totală. Deci omul da. nu ia în considera ce tu răspunzi. El merge așa, ca pop shopping, pe pop da, pe ideile sale.
0: Exact. Vezi că asta e mediu diferit. Eu e că, la tăt, spun că în, în consultații cu, cu antreprenori, cu diferiți experți, uh, online nu funcționează diferit de realitate. Uh-huh. Da? Și online-ul trebuie tratat anume din acest motiv, trebuie tratat absolut diferit. Nu ca în realitate. Da, da, El are conexiuni directe cu realitatea, dar în online, omul poți scrie, veca cum ni-i spun desuori, misogin și restul și anti-feminist și mm-hmm. toate așa. Ok, asta poate fi luat ca distracție. Da, asta creează un sediment, dar totodată crește toleranța la fraze
2: incomodii care eu le leud la adresa mea. Eu mă deprind cu ele. Da, da, asta poate să facă, știi cum, la oamenii care au putere. Uhum. Cu cât mai ei Sunt în zona asta de putere Cu atât mai, mai puțin sunt empatici uhum. Și atunci poți dezvolți Trăsăturile astea antisociale În care tu Ai omorit un număr X de oameni și. Deci tu nu îi percepi ca oameni tu îi percepi ca obiect tu îi percepi ca statistic.
1: Număr X da? Statistic, statistic, da. Da.
2: Pentru că tu ești prea departe deja. Și uhum. aici e riscul Dacă tu tolerezi prea mult în moment dat, tu poți să nu iei în considerare asta. Știi, deci, tu să-i dai la o parte sau să etichetezi, să-i pui stereotip că feministele s de exemplu. Mm-hmm. Dar și n pui frână, da? că deja ai făcut și-o prindere. stai puțin, da, tăi-te feministe, da, stai, vede. deci nu sunt feminism, stai, mm-hmm. da, să fac o analiză. Pentru că mintea ta o spune, stai, vede, că noi avem experiența, ați etichetarea, aș nu te <laughs> cu gânduri noi. Da, sunt de acord. Nu, eu mai studiez că tot leacă, dar tot mai mult
0: găsați confirmări de păreri miele. <gângătă> de mele, decât
2: de... Mintea noastră așa și funcționează. Da, de funcționează. Noi avem, acord. știi, filtrul este pozitiv și noi ascătăm, sau filtrul negativ. Mm-hmm. Și tu îi cauți conform nevoilor tale. Dacă ești în depresie, tu ești scați să selectezi doar negativ. Dacă ești într-un drive entuziasm, chiar dacă se întâmplă ceva negativ, tu îi spui, ho, oh, cum am depășit-o, da? da, da nu e nici strașnic. De asta filtrul este așa de... E că asta e un must-have pentru toți să studieze distorsiunile cognitive mm-hmm. pentru că noi tăți le avem nimeni nu ați poate scăpa de dânsile și noi tăți să ne merim într dar ce ești tu poți face o să se le identifici și să le ocolești sau să rezolvi când deja ești
0: acolo distorsiuni cognitive mm-hmm. asta e ceea ce nu funcționează bine în comportamentul tău?
2: nu Eu e în gândirea ta, eu, eu în gândirea ta. Mm-hmm. Cogniția, adică din gândirea ta Uh, niște exemplu, gândirea dihotomică, alb-negru, feministele s sau o zbune, da. să să nu știu, sexist, sexist sau, sau nu, da? adică femeile, nu știu, frumoase, urât, că gândire uh-huh. este gândirea dihotomică, este gândirea emoțională, dacă eu sunt emoțional, asta înseamnă că așa și este, uh-huh. asta e adevărat, da. eu sunt frică, înseamnă, ce să-ți dau greș. Și, dar, realitatea poate să arăte altceva. Tu poți să ai anxietate asta, să ai frică, dar asta te descurci foarte bine. Oamenii păi, se că normal, a fost un podcast da, sau și mi ai avut acolo o petrecere, te-ai descurcat de minune. Nici nu s-a văzut că ai avut anxietate, fără să-mi spună tu, eu nici nu aveți să știu. Mm-hmm. Este de tip, trebuie, trebuie, trebuie trebuie să faci așa. Că astea sunt distorsiuni. Și atunci noi, dacă cădem în trânsele, fără să ne dăm seama, ele sunt așa de pentru noi că noi nici nu le vedem. Asta cum te-ai gândit vreodată la nasul tău? Nu. Nu, nu, tu nu stai așa să te fiecare <gătări> zi. El este din fiecare zi. Și tu așa te prins cu stai. Eu, 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 eu am văzut
0: undeva pe TikTok tu știi că dacă te uiți dat la nas, apă începi să-l vezi. Și tu când începi a uita, <gătări> îți vezi nasul. Asta vezi. nu la
2: podcast cu îl dar și da, în nu știu. Da, 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 da. Și eu mai zis ceva acolo. Că dacă mai <gătări> este un punct în care... De fapt, mandibula noastră are mereu o forță așa. Uh-huh. Și mușchi mereu sunt ca să o țină. Uh-huh. Dar dacă te concentrezi să relaxezi? ca de, ca de mandibula, da? da, da. da. tu îți dai seama că de fapt tu mereu de depuie forță. Când îți dai seama asta. Uh-huh. Dar e ca într atât e diferesc și gândurile este distorsiuni cognitive. Uh-huh. Și dacă nu îți dai seama de ele, tu trăiești cu ele, bine, mersi. Dar ele îți facă atâta rău în viață, că... Tu crezi că, de fapt, asta e relația toxică ca asta așa, dar nu te gândești că, uite, stai puțin, poate catastrofizezi, poate ai intoleranță la frustrare, poate suprageneralizezi, ce-i, ce-i uh-huh. pentru noi. E, asta, cu suprageneralizare, iată, pui multi puncte, pam. știi, sunt tablouri de astea cu puncte, 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 când te, sau cu biser, da? și uh-huh. când te dai departe, îți vezi de imagine. Iată, așa facem și noi cu experiențele noastre. Noi adunăm o experiență, două, trei, pati, și noi facem eu sunt rău. Sau și e toxic. Da? Mm-hmm. Nu ne mai gândim, stai, păiți, să analizăm fiecare moment în parte, azi vorbim. Nu, și mintea noastră suprageneralizează, pentru că ne ușurează în viață. Pentru că și eu să mă gândesc la fiecare, că e cam greu. Pă, da, poți, vreau okay. să că de mință, dar e greu. Hai să facem așa, să dăm, cred
0: că încheiem aici, dar dăm, știi pe acasă, la toți mm. care ne-au privit, să-și formuleze în scris distorsiunile cognitive. Da? A adică... o idee modul în care voi simplificați gândirea și deciziile sau cumva de dorit caracteristică principală este ei, modul ăsta e repetitiv la voi, l-ați observat de mai multe ori mm-hmm. sau el se întinde de mai multă perioadă da?
2: ar fi o idee dar să dați un search pe Google să deci înseamnă distorsiuni cognitive cum ele sună de fapt mm-hmm. și atunci cu siguranță te regăsești ce obțină una dintre dânsele mm-hmm. te regăsești. înțelegi că de fapt
0: Okay. Deci, distorsiunile cognitivi 1. 2. Să vă definiți limitele personale, da. să încercați și vă deranjează și nu vă deranjează. Și trei, Să aplicați odată formula și măcar, sau să vă formulați în scris măcar, sau în memorie, observații. După asta, ce să-mi de observații, da? Uh-huh. După asta, ce propui? Nevoie tale. A, ce nevoie ai în așa situații? ce propui tu să faci și care sunt consecințele dacă asta nu se întâmplă. Iată, sunt 5 pași care sunt destul de interesante de exersat, măcar, da? Da, măcar să te întreb. Și scrieți în comentarii ce subiecte ați vrea să abordăm cu Maxim în următorul podcast, care să apară peste vreo lună, dacă aveți subiecte sau eu pot spune niște subiecte la vot în comentarii și voi să votați și să vedem ce filmăm și ce vă interesează pe voi. E ok așa? Cred că Super. da. So, bun, mulțumesc mult, și ne auzm. Puna <laughs> viitoare, da. da.
1: Am plecat în de, Să mă cu tot ce